0: Dieser Podcast behandelt Thematiken, die das Thema Drogen berühren können. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Sei verantwortungsbewusst und informiere dich. Psychedelisch inspirierter Buddhist auf diese Bezeichnung bin ich gestoßen bei der Recherche zu meinem heutigen Gast und ich freue mich extrem, euch den heutigen Talk präsentieren zu können. Ich hatte die Chance, mit Joe Schraube zu sprechen. Und Joe ist kein unbekannter Name in der deutschen psychedelischen Szene, denn er selbst ist Gründer der NCO Science Kongresse und auch der diversen psychedelischen Salons, die wir in Deutschland haben, genauso wie der Psychedelic Society. Und was mich in dem Dialog mit ihm ganz besonders interessiert hatte, war es, einen Vergleich hinzubekommen zwischen psychedelischen Erfahrungen und den Wahrheiten und den Einsichten, die wir darauf gewinnen können, im Vergleich zu den Lehren, die uns der Buddhismus beibringt. Ist es möglich, Wahrheiten zu erkennen auf psychedelischen Trips, die der kritischen Begutachtung eines wahren Buddhisten standhalten können? Die Antworten darauf werdet ihr im heutigen Talk erhalten und wir werden im Gespräch diverseste Themen schneiden, die mich interessiert haben, unter anderem die Angst vor dem Tod, die wir alle in uns tragen, wie wir diese überwinden können, wie uns Psychedelika und auch der Buddhismus uns an der Stelle helfen können, wie sich menschliches Leid manifestiert, wie wir es schaffen können, über unser Leid hinauszuwachsen, was es mit Karma auf sich hat und dem Begriff der Reinkarnation, und grundsätzlich auch der Weg hin zu Erleuchtung, Satori oder Samadhi, auf den sich Joe damals in jungen Jahren selbst begeben hat, um rauszubekommen, was es damit überhaupt auf sich hat. Eine sehr spannende Folge, wie ich finde, und ich hoffe, dass wir es geschafft haben, ein neues Licht auf die Sichtweise des Buddhismus zu werfen und wie psychedelische Substanzen uns tatsächlich helfen können, auf dem Weg zu einem erfüllteren, glücklicheren Leben Einsichten zu bekommen, die wir dann verwenden können für eine langfristige Integration, die im Hier und Jetzt passiert und die unabdingbar sein wird, egal für welchen Weg wir uns entscheiden. Joe hat ganz, ganz viel Weisheit dabei und die teilt er heute mit euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, be yourself. Jo, vielen lieben Dank erstmal, dass du dir die Zeit für mich nimmst. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut auf diese Aufnahme. Hat ein bisschen gebraucht, weil dein Spam-Folder es nicht früher zugelassen hat. <lacht> Deswegen schön, dass es jetzt klappt. Und bei der Vorbereitung auf den Talk, ähm, bei der Recherche zu deiner Person, bin ich über ein paar Dinge gestolpert, die mich sehr interessiert haben. Und der Begriff wird, glaube ich, oft mit dir assoziiert. Aber ich nenne hier trotzdem nochmal dieses Psychedelisch inspirierter Buddhist. Das hat bei mir Klick gemacht. Ja, sowohl Psychedelika auf der einen Seite und dann Buddhismus und Spiritualität auf der anderen Seite. Und als wir dann miteinander kommuniziert hatten, meintest du ja, dass unsere Erfahrungen da an der Stelle ähnlich eh verlaufen sind, zumindest grob. Da bin ich super gespannt, wie dein eigener Weg war zu diesen Substanzen, zu der Spiritualität. Und ich würde heute gerne im Talk mit dir sowohl erfahrungsseitig über deinen eigenen Weg sprechen, um Leuten einen Einblick zu geben über bei dir einfach nochmal 20 Jahre plus mehr Lebenserfahrung als bei mir und im Anschluss auch noch konkrete Ableitungen, die wir für den Alltag mitnehmen können, sowohl aus der buddhistischen Lehre als auch mit der Arbeit ähm, zu Psychedelika. Und als Einstieg vielleicht, damit die Leute überhaupt wissen, wer der liebe Joe ist, ähm, wenn du mal framen möchtest für dich, wie bei dir diese spirituelle Reise begonnen hat und warum überhaupt die Suche nach etwas Größerem oder nach etwas anderem da draußen, um das nochmal kurz hier in Kontext zu bringen. Das habe ich hier schon öfter erzählt auf dem Format. Bei mir war, ich hab, bin nicht religiös aufgewachsen, hatte nichts mit Spiritualität an der Backe. Das war wirklich komplett gar nicht für mich verfügbar. Und dann, als ich meine erste psychedelische Erfahrung hatte, das war mit LSD, war für mich klar, okay, da ist mehr, ich habe mich mit Bewusstsein beschäftigt, Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung etc. Und diese ganzen Konzepte waren mir eh bewusst. Aber der Erfahrungswert hat mir gefehlt und der erste LSD-Trip hat es dann begradigt. Und dann war klar, oh, okay, Moment, da ist sehr viel mehr. Und dann hat es alles nach und nach sich aufgebaut und weiterentwickelt bis hin zu jetzt vor zwei Jahren einem extrem starken Durchbruch, als ich meine erste Ayahuasca-Reise machen durfte. Und jetzt super viel passiert ist auf dem Weg, unter anderem auch dieses Podcast-Format. Und mich würde interessieren, was war der Grund für dich, überhaupt auf die Suche zu gehen, auf die Suche nach was.
1: Ja, also erstmal möchte ich Danke sagen, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast. Ich habe ähm, so ein bisschen studiert, was du schon getan hast und habe etliche Leute gefunden, die ich persönlich kenne und sehr wertschätze. Insofern freue ich mich, wenn wir es vielleicht schaffen, hier zu dem Thema wieder was Spannendes beizutragen. Und jetzt zu deiner Frage, also um es kurz zusammenzufassen, wie ich sozusagen zu dem Thema Psychedelics gekommen bin, dass ich eine starke Anziehung schon ganz früh zur Meditation, zum Buddhismus hatte. Um, und als ich dann so begonnen habe zu verstehen, was so der Weg ist, was so die Methodik ist und wie lange das wohl dauern wird, hatte ich dann tatsächlich so eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Also ich war so relativ fresh schon immer, ich war ein bisschen aufmüpfig und ich habe relativ schnell ältere Herren in dem Sendo gefragt, sag mal, wie lange bist du schon dabei? Ah, okay, 15 Jahre. Wie viele Retreats hast du schon gesessen? Was machen deine Knie und was hast du erreicht? Ja, also irgendwie war das so wie eine Option, das kann ich jetzt tun, jetzt bin ich smarter oder nicht so smart wie die Herren, die da schon ein bisschen grau sitzen und was bringt mir das? Und vor allem gibt es dann diese komische Erleuchtung, nach der sie da irgendwie jagen. Ja. Und in dem Zusammenhang bin ich dann eher über das Philosophiestudium, über Psychedelics gestoßen und der behaupteten Menschen, dass man kurzzeitig Samadhi erleben kann. Oder Satori, wie man es im Zen nennen würde. Und das hat dann mein Interesse geweckt. So nach dem Motto, okay, die behaupten, dass man kurzfristig das Ziel mal erfahren kann. Das fand ich dann lohnend. Das ist so ein bisschen wie, bevor du richtig teure Reise in fremdes Land buchst, dass du wie schon mal für eine halbe Stunde hin darfst, um mal zu gucken, wie das Klima an die Leute ist. Da musst du wieder zurück, aber dann kannst du dir schon mal überlegen, ob du die teure Reise wirklich antrittst. Das war so mein Kalkül. und Das hat erstaunlich gut funktioniert. Also, das geht nicht allen so. Aber ich hatte da Glück, vielleicht, weil ich so vernarrt auf diese Erfahrung war, ist mir die Erfahrung, die du ja auch beschreibst in deinem Podcast, die du hattest, ja, also eines nicht ich, eines äh, Sprengung des Egos und ein sich wieder Erinnern dessen, wer ich eigentlich bin, die ist mir relativ früh geschenkt worden durch Psychedelika.
0: Wann war das, wenn du sagst relativ früh? Wie alt warst du da? Ich war
1: da m, 33. Ja, ich habe mhm. ähm, als gesagt, als ich angefangen habe, über Psychedelika zu lesen, so ein bisschen Angst davor bekommen, weil ich viel gelesen habe und dann auch wusste, was alles passieren kann. Viele Menschen gehen ja heute erst mal mit so einer Attitüde von Heilung und Bewusstseinserweiterung ran. Ich hatte aber auch kroff lsd psychotherapie gelesen und da sind auch ganz schön krasse Fälle drin. Also ich hatte von Anfang an viel Respekt. <lacht> Weil ich so ein Gefühl hatte, dass was Stanislav Kroff schreibt, stimmt, der übertreibt da nicht. Ne? Und da habe ich dann noch ein bisschen gewartet, weil ich mir nicht so sicher war, ob meine Psyche eigentlich so stabil ist, wie ich mir das einrede. Ja? Und das war, glaube ich, eine gute Idee. Und als ich dann 30 war, habe ich gesagt, ich bin jetzt ready so, und habe mir dann so eine gegeitete Erfahrung gesucht.
0: Das ist, glaube ich, ein super, super relevanter Punkt, den du bringst. Bei mir war es inhärent so. Ich habe zum Glück, muss ich jetzt in Retrospektive sagen, nicht schon mit 13 erfahren, dass es sowas gibt. Das war für mich auch so ein Riesentabu. Ja, du weißt wie ich groß ge geworden bin, erzogen wurde. Das war so, auf gar keinen Fall werde ich jemals Drogen konsumieren. Man ja. hat es ewig, ewig gebraucht und das Leben musste mich formen, bis es dann bei mir Ende 20 zu den ersten Erfahrungen gab. Aber diese, die du gerade angesprochen hast, dieser Kurzeinblick in diesen gigantischen Urlaub, äh, kurz Samadhi-Erfahrung, war dann auch mit ähnliches, ähnliches Zeitalter, äh, vor, zwei, vor zwei Jahren bei mir, also mit 31. Und ich muss sagen, ich glaube, davor wäre ich nicht ready gewesen für so eine Erfahrung. Das ist vielleicht auch direkt ein guter Gegencheck. Würdest du Leuten, die sich mit dem Thema jetzt beschäftigen, solche Podcasts hier hören, noch keine Erfahrung haben und fragen sich, bin ich bereit dafür? Bin ich alt genug? Kann ich das handeln? Bin ich auf einem psychologischen Fundament gebaut, wo ich sage, yo, ich kann das packen? Ähm, Gibt es da generische Aussagen aus deiner Sicht bislang oder ist es schwer zu formulieren?
1: Leider gibt es da keine einfache Altersangabe. Du hattest ja auch schon Marc Selig in deinem Podcast und hat ja sehr früh mhm. begonnen und hat dann sich auch entsprechend geäußert, also gesagt hat, sein Einstiegsalter ist jetzt nicht das Typische. Ich würde es mal so formulieren. Man sollte sich, wenn man sehr jung ist, darüber klar sein, dass das die Sicherheit, die du im Leben jetzt vielleicht gerade mal gefunden hast, wer du bist, wie du mit Sexualität klarkommst, mit Politik, deinem Job und all dem anderen. Das wird alles nochmal richtig erschüttert. Das wird wackeln und du wirst im guten Sinne eine Art Instabilität erleben. Ne? Wenn du vielleicht gerade erst dabei bist, damit klarzukommen, würde ich es mir einfach auf eine freundliche Art noch ein bisschen aufheben. So wie man ja auch Weihnachtsgeschenke nicht schon Anfang Dezember auspackt. Ja, so. Das heißt ja nicht, dass du es nicht tust, aber dass man einfach sagt, okay, ich gucke mal, wann ich mich so richtig gut dafür fühle. Und es kann aber auch Fälle geben, wo du einfach einen innerlichen so starken Call fühlst, dass du einfach spürst, da ist was zu entdecken. Und ich will es jetzt wissen. Und das kann dann auch schon sehr früh sein. Deswegen ist es wirklich eine seelische Entscheidung und nicht so sehr eine des Alters, zumal wir noch dazu nehmen können, hier unter uns, dass Seelen verschiedene Alter haben können. Da ja.
0: hatte ich schon immer das Gefühl. In mir schlummert irgendwas Älteres, als ich tatsächlich bin. Und dieses Wort Calling hast du gerade verwendet. Ich finde es schön im Englischen oder der Ruf auf Deutsch. Dieses Gefühl war bei mir auch da, irgendwann kam es einfach. Okay, ich glaube, jetzt macht es Sinn. Da war immer noch ein gehörige Portion Respekt dabei. Angst war es dann irgendwann nicht mehr, weil ich schon so viele Vorerfahrungen hatte, auch in niedrigeren Dosierungen etc. Und dann war es aber irgendwann so, yo, also ich habe jetzt eine Menge gesehen, gehört und gelesen zu diesem Teegebräu im Amazonas und jetzt machst du das einfach mal. Aber da war, da war ein paar Jahre dazwischen und ich sage das hier auch immer auf dem Podcast, dass ich den Leuten das auch anrate, it's, it's, there's no rush, ja, yeah? take your time, ja, yeah? es rennt nicht weg. Und Sei lieber gewappnet und bereit dafür, dass du selbst möchtest. Was ist dein, dein Grund, so eine Erfahrung zu suchen? Ist es Willst du irgendwas wegrennen und fliehen? Das geht grundsätzlich in die Hose, ja, weil du wirst konfrontiert mit den Dingen, die in dir stecken. Es ist kein Werkzeug, um wegzulaufen vor Dingen, sondern im Gegenteil, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und wenn die Intention richtig ist und das Gefühl da ist, jo, das, das passt, ich, ich, ich möchte das gerne erfahren. Aber es gibt innerlich noch gewisse Resistance, weil, oh Gott, ich schaffe ich das? Ich habe Ehrfurcht vor dem Ganzen. Da sage ich mittlerweile, ja, wenn die nicht da ist, dann wäre auch was gehörig schiefgelaufen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also jedes Mal, wenn ich eine hohe Pilzerfahrung buche oder mache, dann habe ich jedes Mal davor Bauchkrippen und bin nervös. Weil, ja, ich glaube, wenn es nicht wäre, dann die Frage ist, bist du noch nervös, wenn du eine hohe dosierte, psychedelische Erfahrung machst? Oder ist es bei dir mittlerweile so eingegangen, dass es nicht mehr der Fall ist?
1: Doch, ich bin noch nervös, auf jeden Fall. Es, es gibt immer noch Bereiche, ganz klar, die ähm, ich nicht meistere. Also spätestens dann, wenn wir in den kollektiven Raum gehen, da gibt es noch Höllenaspekte, wo es total vermessen wäre und, und die mangelnde Demut dann auch sofort bestraft wird, wenn man so täte, als könnte man das alles liebevoll umarmen.
0: Ja. Jetzt meintest du, du bist da recht früh schon dazugekommen, mit Anfang 30 ähm, und der Buddhismus so als, als maßgebliches Leitwerkzeug auch auf diesem Wege zu dieser Spiritualität und zu diesen Erfahrungen wie war es dann für dich, den Buddhismus als Weltreligion oder Lehre zu sehen, mit deiner gepaarten ersten psychedelischen Erfahrung? Was hat dir das für Einsichten gegeben bezüglich dieser, dieser Lehre? Du meintest, du hast andere Leute gefragt, ja, wie lange macht ihr das hier schon? Gibt es dieses Thema Erleuchtung überhaupt? Lohnt sich das Ganze? Es gab ja irgendeinen Grund für dich, warum das für dich relevant war und du Interesse bekundet hast, da mehr darüber zu erfahren. und wie hat dann diese erste psychedelische Erfahrung von dir dem Ganzen, das Ganze unterstützt und geholfen für dich, die Entscheidung zu treffen, okay, es lohnt sich, diesen Weg zu gehen?
1: An dieser Frage habe ich einen der wesentlichsten Effekte von meiner ersten Erwachungserfahrung auf Psychedelika festgemacht, weil mein Geist einige Jahre enorm interessiert daran war, dieser Frage, was ist Erleuchtung nachzugehen. Das hat eine, eine gewisse Dummheit in sich, die einige Leute intuitiv spüren und da gar nicht so viel Energie reingeben. Aber heute ist das Netz noch voller Menschen in Foren oder es gab auch mal eine Zeitschrift God is Enlightenment. Und also es gibt so... So eine der, der spannendsten Aufgaben für den intellektuellen, meist Männerverstand, ist, sich jetzt über diese Frage auch noch Gedanken zu machen. Ja, was ist Nondualität, was ist Erleuchtung? Klappt nicht, äh, kriegt er nicht hin, ist irgendwie auf der Ebene nicht zu beißen. Aber habe ich intensiv versucht, ja, dem zumindest sehr nahe zu kommen. Ich habe da viel drüber gelesen, auch ernsthaft. Also wenn ich es jetzt auch ein bisschen humoristisch darstelle, es war ein intensives Bemühen, diese Texte zu lesen und zu verstehen, was die mir da sagen wollen. Und es gab so ein Gefühl von, ich raff's nicht. Ja, also ich gab so ein Gefühl von die benutzt, eine Art Metaphern und eine Sprache, eine Art indirektes Zeigen auf etwas, wo ich das dann nur mit Fantasie fülle und mir nicht sicher bin, ob wir dasselbe meinen. Und nach dieser ersten Erwachenserfahrung ist es komplett so, soll ich das beschreiben, wie wenn irgendwie ein Ballon platzt, irgendwie. also diese Fragen sind komplett zur Ruhe gekommen. Es ist total offensichtlich und eindeutig, was das ist. Es ist jederzeit erinnerbar und ich kann, wenn ich einen Text lese, jetzt sagen, ist es gut getroffen oder nicht wer ich früher überlegt habe, ja, was könnte der Mann damit meinen oder die Frau? Ist es ist jetzt nur noch so, wie gut trifft das, die Wahrheit? Und wenn es sehr gut trifft, ist es spirituelle Poesie und beeindruckt mich. Und genauso, wenn Menschen darüber sprechen. Wenn sie behaupten, sie würden gerade aus der Erfahrung sprechen, kann ich das sehen. Wenn sie gerade nicht aus der Erfahrung sprechen, sondern nur so tun, als ob, finde ich das offensichtlich. Mhm. Aber erst, seitdem ich den Zustand kenne. Und der Effekt ist geblieben. Andere Effekte geht wieder ein ganzes Stück zurück. Aber es hat schon mal im ersten Schritt eine totale Beruhigung meines Geistes mindestens mal um diese spirituellen Fragen gebracht.
0: Ja. Du hast gerade Wahrheit erwähnt. Spannendes Wort. Ähm, auch in dem Kontext natürlich. Diese allumfassende Wahrheit. Gibt es die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Ähm, auf der Suche nach innerem Frieden, Erleuchtung, Glück etc. Wie war für dich diese ich würde das übrigens 100 bestätigen, was du gesagt hast. Ein Bekannter von mir hat das mal schön erwähnt, der hat es in dem Podcast auch gesagt, "So once you see it, you can't unsee it. Dieses, du hast es einmal erfahren und das wird auch nicht mehr weggehen. Also du hast diese Erinnerungserfahrung ähm, und du kannst dich auch wieder darauf besinnen. Und wie du sagst, der Schleier, der legt sich langsam wieder, der bleibt aber transparent, du kannst weiterhin durchschauen. Ähm, aber es ist... Die Erfahrung wurde gemacht und es ist wirklich wie, als ob du sagst, der Ballon platzt oder der Schalter wird umgelegt. Es, es gibt mehr Nähe zu diesem, was davor nicht beschrieben werden konnte. Für mich war es zumindest so. Und ich wusste schon immer, da ist, ich habe die Schriften gelesen, die ganzen spirituellen Lehrer, ich habe das alles gehört und dachte mir so, ja, ja, das ist schon, da ist schon was dran. Ich glaube das auch, aber 100 überzeugt kann ich nicht sein, weil ich es halt nicht erfahren habe. Deswegen, ich muss halt einfach blind vertrauen und durch die erste Erfahrung Wurde dieses blinde Vertrauen ersetzt mit, okay, ich habe die Erfahrung gemacht, das ist 100% the case. Ja. Und dann fällt es einem auch leichter, darüber zu sprechen. Davor war es immer so mit hervorgehaltener hervorge Hand, ja, gut, ich glaube, so ist das. Und danach war es so, ich weiß, das ist das. Der Glaube ersetzt sich durch I know. Und für mich wäre jetzt interessant für dich äh, die Frage dieses Begriffes der Wahrheit, vielleicht auch im Kontext mit dem Buddhismus und deinen jahrzehntelangen Erfahrungen jetzt, für Leute, die auch vielleicht auf der Suche sind nach etwas, das sie nicht wirklich beschreiben können, gegebenenfalls noch keine psychedelische Erfahrung hatten. Oder Einstiegserfahrung, aber es ist noch nicht so eine ganz klare Durchbruchserfahrung, wo man wirklich danach nicht mehr erleugnen kann, dass es dieses Ding, dieses was auch immer gibt. Und mich würde interessieren, wie du diesen Begriff der Wahrheit für dich formulierst und wie du das rüberbringst in deinen Lehren, wenn du mit anderen Menschen sprichst, die noch keinen Bezug zur Spiritualität haben, gerade gepaart mit psychedelischen Erfahrungen, die einen sehr, sehr starken Praxisbezug haben für mich. Das ist nicht nur esoterisches Geschwafel, du machst die Erfahrung und du hast es dann erlebt und wie kommst du das rübergebracht für Leute, die dieses Konzept der Wahrheit irgendwie innerlich spüren, da gibt es eine Wahrheit, die ich nicht kenne, aber sie können es nicht wirklich beschreiben.
1: Mhm. Zu dem Konzept der Wahrheit habe ich mich natürlich in meinem Philosophiestudium in sehr komplexe Antworten vertieft und ich habe in den letzten Jahren das Interesse an diesen, sagen wir mal, sehr intellektuell komplexen Spielereien verloren. Deswegen antworte ich auf die Frage jetzt mal, trotz mhm. meines Studiums, überhaupt nicht philosophisch, sondern eher pragmatisch, alltagsnah. Ja? Und da würde ich sagen, was mir zuerst auffällt, wenn ich jetzt auch mal so Buddhismus und Psychedelika denke, dass der Buddhismus ja immerhin eine spirituelle Tradition ist, die uns so ein bisschen zumutet, das machen die anderen Religionen, glaube ich, nicht so stark, uns zu sagen, dass, wie du die Welt wahrnimmst, eine Täuschung ist. Also die meisten Menschen, nämlich Nicht-Erwachte, haben Wrong View, also haben sozusagen eine falsche Sicht auf die Dinge. Und ist noch eine Provokation. Also dir wird gesagt, dass wie du die Welt wahrnimmst, ist nicht, wie es ist. Wenn man dann eine Lehrer nachfragen würde, aber was nehme ich jetzt falsch wahr? Dann würde der sagen, so etwas wie, ja, dein Verstand kreiert Dinge, Getrennte Dinge, wo nur dynamische Erscheinungen sind. Ja. Also er sagt letztlich, dass wir Objekte kreieren, was funktional soweit okay ist, damit wir über die Straße gehen können und Essen finden. Aber wir dieser, dieses Kreierens von Trennung und Objekten, die wir als dauerhaft und stabil äh, betrachten, sozusagen wie verfallen und das komplett glauben. Ja, also es ist so überzeugend, dieses bunte Spielzeug, was wir als Kinder in die Hand genommen haben, dass wir irgendwie dann auf die Idee kommen, das ist so und es bleibt so. Faktisch können wir sogar intellektuell erkennen, dass sich ja alles bewegt. Ja, selbst der Monitor, auf den wir gerade schauen, zerfällt zu Staub, ist Es ist nur eine Frage der Zeitskala, die wir ansetzen. Also alles bewegt und fließt sich ja gerade. Nichts ist fest und kaum irgendetwas ist wirklich eng umschlossen und begrenzt und schon gar nicht getrennt voneinander. Und unser Geist hat aber so eine komische Eigenschaften, diesen Aspekt der Trennung so zu verhärten und so zu verdichten, dass wir dann unserer eigenen Illusion auf den Leim gehen. Ja, das wäre jetzt mal so eine Art Aussage, die man in buddhistischen Teachings hört. Und Psychedelika haben die interessante Eigenschaft bei fast allen Menschen, wenn man quasi einfach nur so ganz grob hinschaut, was passiert da so, genau das aufzulösen. Also plötzlich fangen fängt an, das Zimmer irgendwie verbundener auszusehen, dir wird irgendwie die, die Vergänglichkeit klar. Also man könnte sagen, ohne dass wir jetzt genau wissen, warum das eigentlich so ist, wird dieser Wrong View von Psychedelika so ein bisschen weggenommen. Mhm. Also plötzlich erscheint uns die Wirklichkeit auf eine andere Art. Und ich würde jetzt fragen, ja, vielleicht ist es das, das, was die Buddhisten meinen. Vielleicht ist das, was du da Psychedelika siehst, zwar ein bisschen wild und emotional und ungewöhnlich, Insofern nicht ganz alltäglich, aber vielleicht doch näher dran an dem, wie es wirklich ist. Vielleicht ist das sozusagen die wirkliche Welt und das, was ein Ich erlebt, eher sozusagen ein Trip. Mhm. Und das finde ich eine schöne Parallele und finde ich schon mal einen Ansatzpunkt, wenn ich Buddhisten für Psychedelika begeistern will, was immer noch ein schweres Feld ist. Und da habe ich noch ein bisschen Jahre Arbeit vor mir, aber ich sehe da viele Anknüpfungspunkte und der Begriff der Wahrheit wäre jetzt schon mal so einer.
0: Das eine Illusion hast du gerade genannt eine andere. Und ich würde gerne noch mit dir über das Thema Leid sprechen. Das ist nachher verknüpft mit dem Ganzen. Aber jetzt davor noch, weil du gerade meinst, du hast noch ein paar Jahre vor dir. Deswegen fand ich das so super ansprechend, dass in dir jemand gefunden wurde, okay, der Mann verkörpert den Buddhismus und die Lehren des Zen. Aber gleichzeitig hat er auch so viel trip und kann mir selbst noch über das Trippen eine Menge beibringen. Und diese Kombination stelle ich mir extrem schwer und spannend gleichzeitig vor in, in deiner Person, äh, wenn du jetzt diese klassischen Buddhisten nicht überzeugen, aber näher an dieses an diese Erfahrungen heranführen möchtest. Wenn ich das vergleiche mit dem im Kontext zu mir und ich mit Leuten spreche, die noch keine Erfahrung haben. Ich versuche, die Leute nicht zu überzeugen von irgendwas, was sie nicht wollen. Ich spreche da aus eigener Erfahrung und jeder Mensch darf dann selber entscheiden, was er damit macht oder nicht. Aber sehr oft kriege ich dann die, die Rückmeldung so, vor allem von Leuten, die auch schon meditieren und so ein bisschen sich mit sich beschäftigen und so auf dem eigenen Weg sind. Ja, okay, ich verstehe das, aber es muss doch auch ohne gehen. Es geht doch auch irgendwie ohne. Und dann sage ich, natürlich geht es ohne. Ja, und in 40 Jahren können wir reden und dann sagst du mir, wie weit gekommen bist. Oder du kriegst hier auf einmal in einer sehr kurzen Zeit, wie du es vorhin sagtest, einen Einblick gewährt, wie es tatsächlich dann ist. Und jetzt kann ich nicht davon sprechen, wie es auch ohne Substanzen ist, wenn man dauerhaft diesen Zustand hat. Vielleicht kennst du Leute oder bist öfter in diesem Zustand. Für mich war meine erste und auch bis dato einzige Samadhi-Erfahrung, so würde ich es nennen, ein Einblick in, wie Einheit aussieht vollkommene Auflösung von dem Konzept der Getrenntheit und dieses völlige Übergehen in es gibt kein Getrenntsein, Non-Dualität. Und diesen Zustand dann für so lange Zeit, es ging eben in dem Moment, es waren vielleicht 40 Minuten, stark zu halten und dann für einen Monat noch in diesem Afterglow-Prozess einfach zu spüren, war für mich Mehr als nur, wie du vorhin meintest, ein kurzer Einblick in den äh, Luxusurlaub. Das war für mich ein Monat lang, ich, ich darf einen Monat lang leben in diesem Zustand. Und dann war, das war für mich auch der, der springende Punkt, warum ich jetzt die letzten zwei Jahre durch so viel innere Arbeit, Therapie, Traumaarbeit, mehr mit dem Körper wieder zurechtkommen, mehr, mehr ins Fühlen kommen, etc. Da waren sehr viel düstere Tage dabei. Also, das war anstrengend, um es ähm, ja, mal mild auszudrücken. Es war super, super anstrengend, düster, viele Tränen, viel Wut, ganz, ganz viele Emotionen, die prozessiert werden durften. Und an manchen Tagen dachte ich mir so, ja, hättest du jetzt nicht die Erfahrung gehabt und wüsstest, warum du den ganzen Spaß machst, würdest du garantiert nicht weitermachen. Das wäre dann so, warum zum Geier soll ich mir den Scheiß-Pain geben? Ja? Und dann war aber immer wieder... Du weißt warum. Du hast gesehen, was passiert, wenn du durch den ganzen Schmerz gehst und es schaffst, dich von dieser Illusion mehr und mehr zu befreien und um dann mehr der Wahrheit nahe zu kommen zu diesem inneren Selbstanteil, den du gesehen, erfahren, gespürt und erlebt hast, der du eigentlich bist, schon immer warst und immer sein wirst. Nur du in deiner kleinen illusorischen Blase rumläufst, mehr und mehr dahin zu kommen. Das ist dein Ziel. Davor waren es materielle Ziele maßgeblich im Außen und jetzt war das Ziel klar. Das Ziel liegt in mir drin und die Reise zu mir und dahin zu kommen, dass es jeglichen Schmerz in meinem Fall zumindest die Erklärung war dann, dass es jeglichen Schmerz wert. und deswegen habe ich es auch geschafft, da durchzupuschen und bis jetzt sage ich mal da durchzuhalten und das ist auch immer mein Argument für Leute zu sagen ja, du kriegst halt einen Einblick gewährt, den kannst du in 40 Jahren Meditation vielleicht erfahren, vielleicht auch nicht, wenn du Glück hast. Ja, nein, aber hier hast du eine Garantie, dass du so einen Erfahrungswert bekommst. Bei den anderen Werkzeugen gibt es keine Garantie. Aber wenn du 100 Mikrogramm LSD nimmst oder mehr, dann verspreche ich dir, dass eine Menge passieren wird. Was, kann ich dir nicht sagen, aber du wirst auf jeden Fall eine Menge erfahren. Und da wäre meine Frage an dich, wie schaffst du es derzeit in dem buddhistischen, spirituellen Kontexten, wenn es da wirklich auch so ganz klassische Verfechter gibt von nein, 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 aber Substanzen, das ist irgendwie ein Cheat, das dürfen wir nicht machen, das ist nicht dafür vorgesehen, wir kriegen das auch ohnehin, ja, deine, deine Lebenserfahrung damit reinzubringen. Und was sind deine Argumente dafür? Neben, du kriegst einen kurzen Einblick ähm, geschenkt, wie sich das Ganze verheiraten darf.
1: Also in der buddhistischen Welt kommt das Argument gar nicht so oft. Weil wenn man jetzt noch gar keine Ahnung von Psychedelika hat, dann würden die nicht mal sagen, es ist eine Abkürzung, sondern die bestreiten einfach generell, dass mhm. durch Psychedelika irgendwas Sinnvolles zu erreichen wäre. Von daher sind die Themen, mit denen ich mich da so ein bisschen beschäftige, eher andere. Ne? Mhm. Und das würde ich ungefähr so beschreiben, dass es zwei Gründe gab, die sich gerade dramatisch verändern, warum in den letzten Jahren Psychedelika und Buddhismus nicht die offensichtliche Heirat irgendwie anstattgelegt an haben, die man da eigentlich sieht. Und es ist zum einen die Illegalität gewesen ja, und zum anderen auch die Verbindung und die Assoziation mit Hedonismus. Ja. Und beide Sachen ändern sich stark. Also das mit der Legalität ändert sich gerade deutlich. Und ich glaube, das ist der eigentliche Opener für die buddhistische Welt, wenn man sagen kann, hier, es gibt legale Retreats. Der Mainstream hat sich komplett geändert in seiner Meinung. Psychedelika werden die Therapie revolutionieren. Dann wird es ganz viele... Leute im buddhistischen Feld geben sagen, okay, dann ist es für mich jetzt ja auch irgendwie akzeptabel. praktikabel mhm. Und da haben wir auch die, diesen zweiten Punkt, dass eben in den vergangenen Jahren, dadurch, dass es nur in der Subkultur gepflegt wurde, Psychedelika einen stark hedonistischen Aspekt hatten. Also wenn man LSD einfach bei Google eingibt und auf Bildersuche mal klickt, dann, dann sieht man so ungefähr, was unsere Kultur damit verbindet. Ja? Mhm. so Und das sind gerade alles Bilder, die sich jetzt vom Assoziationsraum nicht mit buddhistischen Welten direkt verbinden. Ne? Und auch da verändert sich was, schon Ayahuasca ist ja ganz stark mit einer Heilungsattitüde gekommen, ne? auch mit einem eindeutig nicht hedonistischen Gebrauch. Das war für viele Buddhisten schon eine Möglichkeit zu sagen, gut, eine Ayahuasca-Erfahrung fühlt sich für mich richtig und erlaubt an. Ne? Und es beginnt auch schon. Ne? Also ich würde sagen, es beginnt schon eine ähnliche Renaissance, auch in der buddhistischen Welt, die wir auch bei Psychedelika erleben. Ja? Mhm. Nicht so mächtig wie jetzt die Renaissance der Psychedelika, wenn man vielleicht jetzt Therapeut ist oder Psychologie studiert, wo man sieht, hier kommt das Großes auf uns zu. Hier ändern sich Stellschrauben, ganz zentral. Aber ich sage mal, Stephen Bachelor ist ein Name, der in der buddhistischen Welt, speziell jetzt in der westlich Aufgeklärten, schon eine große Nummer ist. Ja? den mag jetzt vielleicht jetzt von einem Podcast-Hörer, mögen den nicht alle kennen, aber jetzt innerhalb der buddhistischen Bubble, ja, ist ja echt eine Hausnummer. Ne? Mhm. Und der hat jetzt vor kurzem ein Buch geschrieben, die Kunst mit sich allein zu sein. Und der Titel täuscht eigentlich ein bisschen darüber hinweg, dass 50 Prozent des Buches seine Ayahuasca-Erfahrung sind. Ne? Also <lacht> man könnte auch sagen, dieses Buch ist das Coming-out eines Mannes in seinen 60ern, der jetzt ganz klar sagt, in seiner Jugend hat, haben ihn Psychedelika überhaupt zum Dharma gebracht. Mhm. Er hat in verschiedenen Videos und Interviews auch gesagt, dass er kaum einen Lehrer seiner Generation kennt, der nicht durch Psychedelika beeinflusst wurde, positiv in Richtung Dharma. Und er sagt uns dann auch, dass die meisten darüber schweigen. Und er sagte auch mal in einem Interview in Berlin, dass er das nicht in Ordnung findet, weil Buddhisten auch ein Wahrheitsgebot haben. Und er möchte uns wahrheitsgemäß sagen, dass er sie genommen hat in jungen Jahren, dass es ihn zum Dharma gebracht hat, dass er Jahrzehnte keine genommen hat. Und mit 60 hat er sich gesagt, so, jetzt will ich mir eigentlich mein ganzes Leben nochmal angucken und ich will mir auch mal angucken, was ich damals daran gefunden habe und wie das heute ist. Und ist nach Mexiko geflogen und hat da ein biote ritual gemacht. Und hat das dann noch ein, zwei Mal wiederholt und ich würde sagen, hat sowas wie ein kleines psychedelisches Coming-out. Also das fand ich so ein, eine zentrale Figur in der buddhistischen Welt, die das Thema mutig und ehrlich auf den Tisch gepackt hat. Und eine andere Sache, die ich für mich sehr, sehr nützlich finde, ist, dass ich eine Weile noch dachte, es gibt tatsächlich einen Konflikt mit den Grundregeln. Ja? Äh, buddhistische Laienpraktizierende nehmen fünf äh, Tugendregeln an, und die fünfte Tugendregel wird sehr unterschiedlich übersetzt. Ja, wir müssen natürlich jetzt irgendwie aus dem Sanskrit irgendwie ins Englisch oder Deutsche übersetzen. Aber oftmals ist es dann eben so, dass wir sagen, wir sollen, ähm, also ich übe mich im Abstehen von berauschenden und ähm, von berauschenden Mitteln, die zu Gewissenlosigkeit führen. Das ist zum Beispiel so ein... Eine Übersetzung, die ich oft getroffen habe. Ja, ist da jetzt LSD oder nur Alkohol gemeint? Nicht so ganz klar. Ne? Und viele würden eben sagen, die fünfte Sila umfasst Psychedelika. Jetzt hat aber dieser Stephen Batchelor, der also auch ein Schriftgelehrter ist und ganz viel Party-Text übersetzt, noch mal ein bisschen tiefer gekramt und hat da im Diganika Nikaya 31 irgendwie noch einen Artikel gefunden oder einen Textabschnitt, in dem noch mal detaillierter darüber diskutiert wird, was eigentlich geschieht, wenn man die fünf Regeln verletzt. Ja, also was sind denn die Folgen, wenn ich die übertrete, weil wir aus der eigentlichen Regel durch Übersetzung nicht wirklich eine Antwort bekommen. Ja? Und da steht dort, wenn ich also diese betörenden und berauschenden Mittel zu mir nehme, was ist dann die Folge? Merkliche Geldeinbuße, zunehmende Zänkerei, kränkliches Befinden, in üblen Ruf kommen, Scham und Heimlichkeit preisgeben und an Weisheit lahm werden. Okay, das ist doch aber mal jetzt präziser. Oder? Also das können wir doch auf verschiedene Substanzen und Flüssigkeiten anwenden. Und irgendwie trifft das doch nicht zu auf Albert Hoffmann, Alan Watts oder Steve Jobs. Ja? Mhm. Also ich würde sagen, es ist mal einfach von der traditionellen Dharma-Sichtweise her geklärt, dass Psychedelika nicht verboten sind. Ja? Sie mhm. werden jetzt auch nicht als heilsbringende Mittel erwähnt. Aber es ist nicht so, dass dieser Weg prinzipiell als klassisch-buddhistischen Praktizierenden uns verwehrt ist. Das heißt, die Frage ist offen für mich, ganz klar, ob wir in der westlichen Welt Psychedelika in den Dharma integrieren wollen. Und ich gehe davon aus, dass wir das tun werden, zumindest ein Teil der Buddhisten, wahrscheinlich im kritischen Diskurs mit denen, die das nicht tun. Und wir werden in den nächsten 50 Jahren schauen, welche Substanzen, in welchen Retreats, in welcher Form, auch mit welchem Text dazu, wir nutzen, um hier aufzuwachen.
0: Ja. Oh, ähm, Ganz viele Dinge, wo ich jetzt mit dir reingehen könnte. Äh, was für mich raussticht, war jetzt gerade Dharma, weil das sehr aufgefallen ist. Und für Leute, die den Buddhismus nicht kennen, vielleicht möchtest du mal kurz erläutern, was unter Dharma verstanden wird im Buddhismus. Und dann auch, weil es gerade die, den Vergleich gab zu der Ayahuasca-Erfahrung. Ich würde sagen, ich habe zum ersten Mal mein Dharma auch durch meine Ayahuasca-Erfahrung begriffen. Und vielleicht auch, inwiefern bei dir durch psychedelische Nutzung dir klar wurde, was deins ist. Vielleicht möchtest du den Zuhörern mal erklären, was Dharma ist überhaupt.
1: Also Dharma im, im ersten Blick ist, heißt erstmal Lehre und bedeutet gewissermaßen der, der Kanon oder der, der Korb der buddhistischen Lehre. Das ist so ein Punkt, der jetzt nicht so attraktiv ist für Westler und Neuzugänge, weil man niemandem sozusagen ein schmissiges kleines Buch in die Hand geben kann. So, Die Bibel ist jetzt auch nicht so dünn, aber es gibt Leute, sie haben sie komplett gelesen. ja.
2: Mhm. Im
1: Buddhismus sind das irgendwie 1400 Lehrreden und die sind extrem anstrengend zu lesen in vielen Teilen. Ne? Aber der Dharma ist erstmal aus erster Sicht ähm, sozusagen die Lehre des Buddhismus. In zweiter Sicht ist es vielleicht auch ein bisschen so sowas, was mit dem Tao dann, im Chinesischen gemeint ist, dass es auch so etwas ist wie die kosmischen Grundregeln. Ja, Also das, was hier wirklich ist und wie die Dinge wirklich miteinander zusammenhängen. Wie
0: ja. hast du genau das durch Psychedelika? Hast, kannst du ein, zwei oder wie auch immer Erfahrungen herauspicken, die für dich da ganz, ganz präzise rausgestochen sind, die für dich das gezeigt haben? Was sind hier die tatsächlichen Regeln, Grundregeln, die hier tatsächlich im Universum herrschen? War es bei dir auch eine Ayahuasca-Erfahrung? War es eine hochdosierte LSD? Gibt es da irgendwas, was du herauspicken kannst?
1: Ja, also ich komme sozusagen eher aus der LSD-Geschichte und dadurch ist das auch mein Lieblingswerkzeug gewesen, was ich intensiv benutzt habe und schätze die anderen Werkzeuge auch sehr. Aus buddhistischer Sicht würde man, glaube ich, auch das Werkzeug gar nicht so sehr auf den Altar legen, sondern eher das Resultat oder die Frucht. Also mir ist es gar nicht so wichtig, ob Leute jetzt mit Ayahuasca an sich arbeiten oder mit LSD. Es ist sozusagen einfach ein Werkzeugkoffer mit verschiedenen Aspekten. Bei mir war es LSD, auch sehr viele gut gesittete, teilweise hatte ich zwei Sitter, hochdosierte Einzelsitzung und da gibt es einen Aspekt, den jetzt traditionelle Buddhisten oder Menschen, die mit Psychedelika noch nicht Kontakt hatten, wahrscheinlich erstmal ein bisschen irritierend finden, es ihnen schwerfällt, es zu glauben und ich ihnen das so ein bisschen vorsichtig vermitteln muss und es ist der Umstand, dass man durch psychedelische Erfahrung direktes Wissen erlangen kann, was jetzt erstmal mal Kontext. Kontrast steht dazu, dass man vielleicht in Filmen schon mal Leute gesehen hat, die da irgendwie rumeiern, lachen und zu Boden fallen. Das sieht jetzt nicht aus, als ob die irgendwie tieferen Zugang hätten. Ne? Ähm, insofern vielleicht ein bisschen schwer, erstmal zu nehmen, diese Informationen. Und es ist auch nicht so häufig der Fall. Ne? Aber es ist möglich, dass man sich eine Frage stellt, wenn diese Frage tief karmisch verankert ist. Also sie darf nicht aus dem Verstand kommen. Der Verstand wird einem als erstes genommen. Aber wenn es eine tiefe, innere Frage gibt, ne? Und man geht in diesen Raum, den du ja auch beschrieben hast, von dem einen Bewusstsein und dem, was du wirklich bist, kann es sein, dass es so etwas wie ein karmisches Echo gibt und das ist dann die Antwort. Ne?
2: Mhm. Ähm,
1: die ist dann sehr komplex und teilweise schwer, hier eins zu eins zu erinnern, weil dort in einer hochkomplexen 3D-Sprache gesprochen wird und nicht in so knappen Deutsch. Ne? Und dennoch ist es mir ungefähr dreimal passiert, dass ich eine intensive Frage hatte und ich habe über eine Stunde oder zwei Stunden quasi sehen können, wie dieser Aspekt ist. Also mich hat Reinkarnation interessiert. Als ich dann nach einer Weile gegen meine ursprünglichen Überzeugungen auch noch als Buddhist davon überzeugt wurde, dass es es das doch gibt, habe ich mich dann nochmal gefragt, wie das funktioniert. Und habe in ganz tiefen, subtilen, auch ganz mikroskopisch feinen Details gezeigt bekommen, wie dieser Prozess funktioniert. Ich konnte den dann auch mit Lehrern so ein bisschen diskutieren und feststellen, okay, das ist schon so, wie ich das da gesehen habe. Ne? Und für Menschen, für die das jetzt erstmal too much ist, würde ich sagen, das ist jetzt nicht der Kern der Erfahrung, das muss man jetzt nicht übernehmen, glauben, das könnte auch erstmal beiseite legen ne? Und ich es ist auch eine gewisse Skepsis gut, dass äh, nicht alles, was Leute in ihrer Erfahrung gesehen haben und sie dir vielleicht als ähm, tiefes Insight oder Wissen über die Welt zu, zu Kunde geben, es kann durchaus auch Fantasie oder Quatsch sein.
2: Ne? Mhm.
1: Also der Buddhismus hat ja generell ein bisschen eine, eine Nüchternheit gegenüber all diesen Formen. Mhm. Ne? Aber weil du jetzt so konkret danach gefragt hast, war ich überrascht, dass es das doch funktioniert selten. Ne? Also ich habe das tatsächlich nur dreimal bekommen in, in 15 Jahren, immer mal wieder psychedelische Erfahrungen machen. Ist aber möglich und deswegen halte ich es für möglich, dass, wie es ja auch ein paar Berichte gibt, dass also auch eine Weltreise auf solche Dinge zurückgehen, wo die Leute dann später gesagt haben, übrigens, da habe ich alles genommen und ich habe das einfach gesehen. Ja? Mhm. irgendwie die Struktur der Doppelhelix ist so ein Beispiel. Mhm. Ja? Und für mich sind das sozusagen auch in meinem Weltbild jetzt überhaupt nicht mehr problematisch. Also wenn du eigentlich die Quelle bist, und wenn in deinem normalen Bewusstsein du von all diesem Wissen natürlich abgegrenzt bist, weil du sonst irgendwie auf der Stelle das so ein bisschen wahnsinnig werden würdest oder das zumindest nicht aushalten könntest, kann es aber eben trotzdem kurze Möglichkeiten geben, durch diese Begrenzung durchzugehen. Und dann stellst du mir manchmal Computermetaphern Computermetaphern ja? also in, in diesem riesen Rechnernetzwerk irgendwelche Informationen zu bekommen. Ne? Mhm.
0: Jetzt sagst du, du hast es dreimal bisher nur erfahren dürfen und du wusstest in dem Moment, das ist so, dir wurde das gezeigt. Ähm, vielleicht, das klingt jetzt für Leute, die schon mal psychedelische Vorerfahrungen haben, nahbarer und die können sich darunter was vorstellen. Ich spreche da auch gern, bei mir hat es sich angefühlt wie ein Download. Das ist auch wieder jetzt Computersprache, aber das war so, da gab es keinen kein Zweifel mehr dran. Da wäre jetzt mein, meine Frage an dich, weil du meintest ja gut, ganz oft kommen Leute aus ihrem vor allem, wenn sie die erste Erfahrung gemacht haben als Propheten aus der Sitzung und sagen so, ja, yeah, ich habe alles kapiert und jetzt muss die Welt von dieser, von dieser Erfahrung ähm, erfahren und ich, ich kann allen Leuten erklären, wie es funktioniert. Und wie du sagst, ist da ganz viel Verwirrung oftmals auch mit dabei und ähm, Enthusiasmus, na klar, und Euphorie. Nur, wenn es sich mal senken darf, dann filtert es in der Regel auch ganz viele von diesen euphorischen Aspekten raus. Ähm, wie würdest du oder wie kannst du für dich jetzt nach diesen drei Erfahrungen sagen, du weißt, wann, wann diese Wahrheitserfahrungen passieren und wann es nicht der Fall ist? Du sagtest ein karmisches Echo. Kannst du das, wenn es geht, beschreiben, wann du weißt oder wusstest, dass es gerade Wahrheit ist?
1: Ich würde sagen, in der Erfahrung weiß ich es wirklich nicht oder da fühlt sich alles extrem echt und wahr an. Ich bleibe einfach skeptisch und alles, was ich aus einer Reise mitnehme, muss ich bewähren. Wenn ich irgendeine Szene erlebe, stelle dann hinterher fest, dass Teile daraus aus irgendwelchen Hollywood-Sequenzen zusammengebaut waren, dann kann ich einfach wahrnehmen, okay, also da hat mein Geist mit großer Fantasie Dinge bebildert, die als seelische Prozesse in mir waren, was ja nichts Schlechtes ist und einfach Teil der Erfahrung und sogar. Der größere Teil. Der größere mhm. Teil sind intensive, kreative Bebilderungen von innerseelischen Prozessen, ne, die ich nicht zu ernst nehmen würde und auch so, wie wir das im Buddhismus machen, dem gar nicht so einen großen Wert beimessen. Messen. Ne. Also Wert, Wert messen wir eigentlich nur Befreiung bei und sonst nichts. Mhm. Punkt. Ne. Und egal, wie dramatisch, großartig oder schrecklich das ist, sind das einfach nur Formen und Erfahrungen. Und ähm, spannend ist einfach nur, macht ich das in an irgendeiner Stelle freier, äh, liebensfähiger klarer, stiller. Ne? Mhm. Und was jetzt diese drei Erfahrungen angeht, war es einfach so, dass die absolut standgehalten haben. Also es gab zum Beispiel in dieser, in dem Sehen, wie Reinkarnation stattfindet, wo auch eindeutig die Möglichkeit, dass ich mich in zwei ähm, Blasen oder Identitäten aufspalte. Ja? Und das hatte ich jetzt so noch nie gehört. Und Ich habe dann aber mal mit einem buddhistischen Lehrer gesprochen und er sagte, ja, also das gibt es auch laut Schrift. Und dann dachte ich so, okay, erstaunlich. Also das, wo ich jetzt dachte, das passt nicht oder kann nicht sein, wurde dann doch bestätigt. Also ich habe sozusagen bei dem, was ich da gesehen habe, keinen einzigen Unterschied zu dem gefunden, was ich dann später als Wissen gehört habe, das mir aber nicht zugänglich war. Ne?
2: Mhm.
1: Und das finde ich dann zumindest beeindruckend. Ne? Mhm. Selbst wenn es eine Fantasie gewesen wäre, wäre die enorm präzise gewesen und hat irgendwie alles überstiegen, was ich vorher wusste und kannte und hat mich mit einer Menge neuer Informationen versorgt. Also selbst dann wäre noch die Frage, wo kommt denn diese Fantasie her? Ne? Mhm. Und ja, an anderen Dingen würde ich sagen, zeigt sich eher im Nachhinein, ob ähm, so in, in den Auf und Ab des Alltags du darin eine tiefe, stille, klare Weisheit spürst oder ob du vielleicht doch, wie du es gerade beschreibst, merkst, dass da ein euphorisches Gefühl war und auch eine Überbetonung von irgendeinem Aspekt. Und wenn man ein bisschen Intensiver auf die psychedelische Erfahrung geht, wie ich, lernt man dann irgendwann es zu unterscheiden. Also, ich kann inzwischen relativ klar unterscheiden, in welchen Räumen ich bin und ob ich gerade bebildere oder nicht, indem ich es einfach probiere. Ne? Also, indem ich einfach probiere, was zu ändern. So, dass irgendwann wird es sehr leicht und selbstverständlich. So, wenn wir jetzt trippen würden, ich hätte dich vor mir, dann probiere ich jetzt einfach, dir ein paar Eselsohren dran zu machen oder so. Mhm. Oder dass du böse guckst. Einfach so. Und, und ich merke dann, ob das geht. Und wenn ich merke, ich bin in so einem ganz fließenden Raum und jede Stimmung und jeder Gedanke verändert den Raum um mich herum, dann bin ich eben in diesem, ja in diesem, dass mein Bewusstsein Wirklichkeit projiziert. Und ab und zu ist man aber auch in Räumen, wo ich scheinbar nicht mehr der Projektor bin, sondern Joe ist kaputt, das Ego hat aufgegeben, ist gecrashed. Und ich erlebe sozusagen eine Antwort oder einen Raum, in dem ich gar nicht mehr eine Rolle spiele, weder Gedanken noch Gefühle, sondern man könnte da nur noch sagen, das ist die Projektion der Quelle selbst. So. Mhm. Am Ende sind es beides Projektionen. Ne? Also vom Wirklichkeitsgehalt kann man sagen, also sowohl die, die Quelle an sich projiziert gerade unsere beiden Körper. Das Faszinierende ist eben bei Psychedelika, kannst du dasselbe wie die Quelle, weil du die Quelle bist. Also du kannst ein komplett eigenes Universum in deinem Kopf bauen. 3D, das fühlt und schmeckt und das man anfassen kann, ist aber eben nur deins. Ne? Also ist einfach deine Kreation. Und dann gibt es auch die, in der wir gerade leben. Ja, und wenn man es schafft, sich in den Räumen aufzuhalten und eine Meditationspraxis hat, lernt man irgendwann Qualitätsunterschiede eindeutig darin wahrzunehmen.
0: Wow, du sagtest gerade, letztendlich zählt auch laut dem Buddhismus nur ein, ein wirklicher Wert und zwar befreit es dich in irgendeiner Art und Weise. Bringt es dich näher zu dir selbst, an die Quelle, an dieses Wahrheitsbewusstsein? Und bist du freier und freier, freier zu lieben? Ähm, mit, mit more kindness, ja, also wie, wie sagt man auf Deutsch, mit mehr ähm, Empathie oder, oder mit mehr Mitgefühl ähm, friedvoller zu leben. Ähm, wie war jetzt konkret für dich zum Beispiel dieser Aspekt der Erfahrung, wie Reinkarnation passiert? Wie hat dich das ein Stück freier gemacht? Vor was?
1: Ich würde sagen, das hat eine Menge, also es hat einiges an Stille in mir erzeugt, weil es Persönlichkeitsanteile in mir schon immer gab, die ich wenig verstanden habe. Mit denen konnte ich hier nichts anfangen und die, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, die waren so in meiner Person und die haben eine Art Störgefühl ausgelöst, weil ich weder wusste, was das ist, noch warum ich da so ticke, warum alle anderen Menschen um mich herum nicht so sind und ähm, war jetzt auch nicht sonderlich hinderlich, aber es gab da eine Art Nicht-Verstehen meiner eigenen Person. Und als ich dann durch Psychedelika, man kann sagen fast gewaltsam, davon überzeugt wurde, dass das, was ich da mehrfach erlebe, mein letzter Tod ist und zwar exakt mein letzter und, und auch das, was ich dann da hinten raus sehe, frühere Leben, wogegen ich noch zwei Jahre angekämpft habe intellektuell, weil ich mich so von meinem Geist und meinem Verstand sehr auf die Position, wie übrigens auch Stephen Bachelor ver verschanzt hatte, dass Reinkarnation ein mittelalterlich religiöser Quatsch des Buddhismus ist und wir das bitte in Asien lassen. Ja, so. Ich war mhm. da sehr, sehr motiviert und sehr ähm, hatte mich auch mit so Fake-Tulkus äh, beschäftigt und so ein Kram und fühlte mich da enorm sattelfest. und war ein bisschen schockiert,
2: mh,
1: als ich dann so eine Erfahrung kam, wo ich mir absolut sicher war, das bin ich. Ja, ganz klar. Und, und dort sterbe ich, so, genau. Und deswegen ist an deinem Körper auch noch an einer Stelle was kaputt und das ist halt genau die Stelle, wo die Kugel rein ist, so. Ne? Mhm. Und ähm, als ich dann nach zwei Jahren innerer Diskussion und auch mir übrigens das äh, zu Gemüte führen der akademischen Forschung zum Thema Reinkarnation, die ich bis dahin irgendwie ignoriert hatte, irgendwie an den Punkt gekommen ist, dass es total offensichtlich ist, also ich kann heute gar nicht mehr verstehen, wie man da dran vorbeigucken kann, es ne? ist so ein bisschen... Ich, ich verstehe es nicht mehr. Ne? Ähm, hat es dann doch in den nächsten Jahren mein, mein in der Welt sein stark verändert? Ich habe mich das dann manchmal gefragt. Okay, so what? Ja, jetzt hast du diese Frage anders entschieden. Ist es eigentlich wichtig? Es, es macht schon eine Menge. So, es macht irgendwie, dass ich Menschen anders betrachte Während ich früher, wenn ich jemanden vor mir hatte, ja immer nur so gefragt habe, was hast du für einen Job? Wo kommst du her? Wo bist du groß geworden? Würde ich sagen, zur Hälfte, auch wenn ich jetzt dich betrachte, ist also mindestens mal 50 Prozent. Also ich weiß natürlich, ich kriege auf die Frage jetzt keine Antwort, aber frage ich mich, wer bist du wirklich? Ja, wo kommst du her? Was hast du für Erfahrungen gemacht die letzten 500 Jahre? Und mir ist inzwischen klar, wie das alle Leute beeinflusst. Also das, das sehe ich regelrecht. Und ich, ich erlebe jetzt eher, wie die Menschen diese Effekte alle weg erklären. Also ich sehe, ich sag, guck doch da mal hin, guck doch mal, wie der total vernarbt ist in das und das. Kann kein Mensch erklären. Er muss es unbedingt tun. Er muss unbedingt in dieses Land. Er muss da immer wieder hin. So, ähm, warum? Ja, könnt ihr mir das erklären? Nein, kann niemand. Ja. Also ich sehe sozusagen die Effekte. Ja, Ich sehe auch die Menschen, die... Warum auch immer, dann relativ schnell sich vom Buddhismus angezogen fühlen und wie ich dann in irgendwelchen Klo Klöstern landen, sehe ich so ganz ähnliche Muster. Ich, wenn du dich fragst, ja, warum? Warum war ich mit 14 schon der Meinung, dass ich mal Mensch werde? Obwohl in der DDR es gab überhaupt keinen Buddhismus. Ich hatte überhaupt keine spirituellen Menschen um mich herum. Ja. Aber es gab eine Menge Dinge, die mir einfach schon immer klar waren. So. Ja, und da würde ich jetzt sagen, es ist kein Riesenschritt zur Befreiung. Kann man auch gut weglassen und braucht man nicht. Aber speziell bei mir hat es noch mal, ich würde sagen, mehr Annahme und mehr Liebe für mich selbst gebracht, so, weil ich auch eine Dinge, einige Sachen in meiner Persönlichkeit habe. Das ist unter anderem da dieses ähm, Kampfinstrument, was du hinter mir siehst, was ich Aha. in einem Drittel meiner Trips in der Hand habe, ja? mhm. so es auch bewegen kann, ja? Und damit kann man jetzt hier in Europa einfach nichts anfangen. Und auch die Leute verstehen die die spirituelle Symbolik des Ganzen nicht. Ich aber schon. Ja, und, und zwar von Anfang an. So, ich habe irgendwie das Hakakure gelesen, einfach von vorne bis hinten und es war mir komplett klar. Also es war so, als hätte ich das schon hundertmal gelesen. Wenn ich aber meinen Freunden hier das Hakakure gebe, ja, das ist ein ähm, sehr bekanntes Werk aus der Samurai-Kunst, dann haben die meisten doch Schwierigkeiten, es zu lesen. Sie finden es irgendwie cool und spannend, aber irgendwie haben sie keinen Zugang. Ne? Und ich kann es dann teilweise übersetzen oder kann ihnen so ein bisschen erklären, wie das gemeint ist, was da steht. Und insofern habe ich da auch mit Stephen Batchel noch, noch einen kleinen, einen kleinen Battle. Ja, ich würde sagen, generell mit den westlichen Säkularbuddhisten ist das so ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, ich finde es gut, alles, was religiös und irgendwie vielleicht eher magisch-mythisch und irgendwie irrational ist, in Asien zu lassen. Aber ich mag auch keinen westlichen Buddhismus sehen, der Art, so eine Art neues Dogma hat, nämlich dass es Reinkarnation nicht gibt. Also das ist für mhm. mich noch eine offene Debatte, wo Psychedelika, glaube ich, ein bisschen was äh, an Offenheit wieder hinlegen werden, ob da doch schon das letzte Wort gesprochen ist oder nicht. Prinzipiell ist es mal für den Befreiungsweg auch echt nicht wichtig.
0: Wenn du das jetzt erzählt hast, dann kam bei mir direkt der Gedanke, was bei mir und wahrscheinlich vergleichbar mit deiner Erfahrung, aber dieses in den Karmic Wheel of Life, in diesem Prozess mitzuschwimmen und dann geboren zu werden, heranzuwachsen, zu sterben und dann wieder und wieder und dann in so einem Prozess einfach in der Waschmaschine die ganze Zeit da durchgeschleudert zu werden. Und das war bei mir auch äh, mit dem Werkzeug Ayahuasca verboten, wo ich das wirklich hatte, hatte, hatte die ganze Zeit. Und dann war für mich klar, so okay, das ist jetzt äh, so ist es jetzt halt einfach. Und was das bei mir dann aber ausgelöst hatte, war, und deswegen zum Stichpunkt Befreiung, das hat bei mir eine extrem andere Perspektive auf das Thema Tod gebracht und auch die Angst vor dem Tod und durch die psychedelischen Vorerfahrungen war das, hat es sich schon immer ein bisschen, bisschen weiter distanziert und nicht komplett aufgelöst, aber da war für mich so, auch das, was schon hundertmal gelesen wurde, ja, wir sind spirituelle Wesen in menschlicher Existenz und so weiter, dieses, Jahr danach geht es weiter, war danach klar und dann war das Thema Angst vor dem Tod anders besetzt bei mir. Hat, es, hat das bei dir ein Stück Befreiung in der Hinsicht gebracht oder kannst du generell dazu sprechen, was diese Erfahrung hinsichtlich des Aspektes des Todes oder des Sterbens des menschlichen Körpers ähm, an Befreiung gebracht haben für dich?
1: Also den Aspekt würde ich deutlich höher bewerten an, an Freiheit mhm. als das Reinkarnative. Es kam auch später. Also ich hatte erst eine Erfahrung des eigenen Todes ohne die konkreten Bilder, ja, sodass ich mit dem Reinkarnationsthema nicht konfrontiert war die erste Zeit. Mhm sondern so wie Groff das ja auch beschreibt, wenn man hoch genug reingeht, ist es nicht unwahrscheinlich, dass man an den Punkt kommt, oh Gott, das war ein Fehler, das waren drei Tropfen zu viel oder ich hätte das und das nicht voressen sollen oder ich habe eine Allergie. Also auf jeden Fall, jetzt werde ich sterben. Das hätte ich nie tun sollen. Ich höre, wie man Spüre richtig, wie das Herz aufhört zu schlagen. Und also ich kenne das auch in der Betreuung in tausenden Varianten. Ja. Ähm, an der Stelle ist es wirklich gut zu wissen. Einfach ein Stück weit zu wissen, die Substanz ist safe. Das Setting ist safe. Das, was sich ja extrem real und körperlich anfühlt, ist ein rein psychisches Geschehen, was sozusagen in den Körper bebildert wird. Selbst wenn ich wahrnehme, wie das Herz nicht mehr schlägt, schlägt trotzdem. Ich kann mir das nur perfekt einbilden. Ja. Und das hilft so ein bisschen, würde ich sagen, das Wissen hilft, vielleicht an der Stelle zu springen. Ich glaube, wenn man zu unbedarft und zu plötzlich an die Schwelle kommt, hat man ahnt nicht, wenn man mir jetzt einfach zuhört, wie krass real das ist. Ja, man würde sagen, ja, okay, sterben, habe ich gehört, alles klar, Joe, du erzählst mir nichts Neues. Aber wer da volle Wucht, hochdosiert rangeht, wird es mir recht geben, dass er sagt, scheiße, nee, das ist ganz anders. Es fühlt sich so verdammt echt an, dass es ein bisschen braucht. Also entweder, wie auch bei mir, so eine Art, ich glaube, ich bin so auch von meinem Ego her gestrickt, dass ich Abenteuer und Spannung höher bewerte als Langeweile und zur Not dann auch Lust auf den Tod hätte. Also es gibt in mir so was, zur Not dann eben auch das zu wählen, was mir entgegenkommt, wo andere Menschen schneller zurückschrecken. Und es gab aber auch in mir das Wissen, dass ich wusste, warte mal, das war doch jetzt das, wovon er geschrieben hat. Und er sagt doch an der Stelle, mach die Augen zu, atme aus, lehn dich zurück und lass dich reinfallen. Ja, und dann ähm, war ich sehr überrascht, dass ich in einer Erfahrung landete, die überhaupt nicht unvertraut war, sondern es war wirklich so, als ob man früh wach wird, der Wecker klingelt und ich wusste, wer ich bin. War ich schon immer, logisch. Werde ich schon immer sein? Ja, Millionen alt, riesig groß unendlich in der Ausdehnung. Und habe dann aber noch wie so ein Echo mich total darüber gewundert, dass Joe jetzt 35 Jahre seines Lebens nicht wusste, wer er ist. Und bin dann wirklich so, habe so überlegt, aber der hat auch diese Bücher gelesen von diesen Daoisten. Der war doch bei diesem erwachten Meister. Ich hab, hab dann, bin da so einzelne Szenen durchgegangen und konnte wie von der anderen Seite auf mich gucken und mich fragen, wieso hat, er das, wieso hat er sich nicht erinnert? Wieso hat er so in, der, in, einer, in einer Selbstvergessenheit gelebt, dass er wirklich dachte, er ist diese Person? Und das war schon ein beeindruckendes Ereignis. Auch im Sinne von sehr stabil, nach wie vor da, sodass es in mir, glaube ich, mehr Vorfreude gibt als andere Gefühle, wenn ich jetzt diese Form wieder wechseln sollte. Ja, also so das, das Thema Tod löst sich dann fast ins Gegenteil auf in so einer Art, also ich habe so den Eindruck, dass dieser Prozess wichtiger ist. Also ich möchte, also jetzt in einem Verkehrsunfall zu sterben, halte ich für ungünstig, weil ich wahrscheinlich dann erschrocken bin und möglicherweise die die Geistesklarheit und die Ausrichtung da nicht so gut finde, in dem Sinne zu navigieren und zu handeln, wie ich das dann möchte in diesem Bardos. Aber prinzipiell gibt es eine Vorfreude ja? und, und irgendwie auch ein ein großes Hingegebensein an Leben und Sterben. Und gerade jetzt in den Zeiten, wo man hier die kulturellen Reaktionen auf ein kleines Virus irgendwie beobachten konnte, war irgendwie klar, das geht auch nur, diese Massenhysterie, wenn man so eine panische Angst zum Sterben hat, die dann nicht mal eingestanden ist, sondern unbewusst verdrängt und dann in dem als kollektiver Schatten massiv nach oben kommt, wo ich immer nur dastehe und denke, ja, mein Gott, Leute, ja, es sterben Menschen, stimmt, die sind 83 im Durchschnitt, ja, genau. So ist das. Sterben, genau. Aufhören zu atmen und weg sein. Wo ist das Problem, Leute? Ich verstehe euch nicht. Ja. Das mögen jetzt Leute vielleicht, die auch Leute jüngeren Datums und Corona verloren haben, als zynisch missverstehen, aber es ist nicht so gemeint, sondern ist einfach so gemeint, dass eine eigene Eigenarten dieser christlichen Kultur, in der ich mich neu und fremd fühle, ist, dass dieses Thema hier so komplett tabuisiert und weggedrückt wird. ja, Das ist eines der offensichtlichsten Themen und dass es nicht so sein muss. Und da würde ich sagen, ist eine der ganz großen Stärken von Psychedelika, die sie auch relativ gut bieten. Also ich würde nicht wie du am Anfang sagen, es gibt eine Garantie auf Samadhi und es gibt auch nicht eine Garantie auf eine Todeserfahrung, aber sehr hohe Wahrscheinlichkeit. Also ich würde jetzt sagen, bei den Leuten, die ich seit Jahren begleite und wahrnehme, 90 Prozent der Leute würde ich so ungefähr sagen, kommen mit Sicherheit an diese Todeserfahrung. Und die Frage des, des Samadis oder der, der Nicht-Ich-Erfahrung hat so ein bisschen mit der Vor mit der Vorgeschichte zu tun. Also je mehr vorher schon Bewusstseinsarbeit geleistet wurde, umso wahrscheinlicher wird die Erfahrung, von der wir ganz am Anfang gesprochen haben.
0: Ja, wow. Ähm, dazu kurz, ich meinte nicht Garantie zu Samadhi und Todeserfahrung, sondern eine Garantie, dass du was erfährst, was du in deiner Meditation dir wünscht, aber nicht spürbar hast, ja, egal wie mhm. lange du schon auf deinem Kissen sitzt. Ähm, und ja, je nachdem wie hoch, wenn du sprichst, das, das würde mich einfach nebenbei interessieren. Du meintest hochdosierte LSD-Trips, was für eine Dosierung sprechen wir da?
1: Die Dosis, sage ich jetzt nur von der ist nicht ganz entscheidend, sondern ich beschreibe dann auch die, die, die Wirklichkeitskriterien dieser drei Räume, die ich da unterscheide. Bei mir, bei meinem Körper ne, sind diese drei Stufen mhm. so 80 bis 150 bedeutet, ich kann noch navigieren, ich kann noch gegendrücken, kann die Sache beeinflussen. 150 bis 450, phasenweise Kontrollverlust, phasenweises reinfallen in transpersonale Zustände und aber immer noch so ein leichtes Bewegen möglich, im Sinne von, mir wird jetzt zu viel, ich mache die Augen auf, versuche diesen Raum noch zu sehen oder eine Banane zu essen. Also so Reststeuerungsmöglichkeiten und eher so ein Tanz. Und dann 450 aufwärts und da wird dann nicht ganz klar, wo es dann echt keine Rolle mehr spielt. Man kann dann, wenn man in den Bereich gehen will, einfach auf Nummer sicher gehen und einfach richtig viel nehmen, weil es auch nicht schädlich ist. Ja? Dann nimmt man halt 900 oder sowas. Und dann landet man allerdings in einem Bereich, wo zum Beispiel Augen aufmachen nicht mehr hilft. Ja? Und das ist wirklich eine ernste Nummer, wenn du Höllenerfahrungen hast, was ja viele kennen, und dann aber irgendwie dich da rauswinden kannst. Oder ob du eine Höllenerfahrung machst und du machst die Augen auf und du siehst den Raum nicht mehr. Und eine Stimme sagt, tja, hast du 900 genommen, jetzt gehörst du mir. So, das ist nochmal eine Geschichte, die muss man sich überlegen, ja, ob, ob man das so herausfordern will. Ne?
0: Allerdings, jetzt gehörst du mir. Ich habe gerade auch die Stimme gehört, die sagt es nämlich nicht in einem zarten, sänftigen Engelston, sondern ja, das ist äh, definitiv beängstigender vielleicht. Ähm, das ist auch der, eine gute Überleitung zum, zum nächsten Thema. Äh, Angst, wir hatten gerade Angst vom Tod, Befreiung davon. Und ein anderer maßgeblicher Lehrstrang des Buddhismus ist ja auch das Thema Leid. Menschliches Leid, die Form von Leid, Entstehung von Leid und auch Befreiung von dem Leid. Und da wird mich interessieren, wie du dazu stehst und auch wie Psychedelika in der Form diese Lehren unterstützen können, das Konzept ist von Leid und was wir darüber lernen dürfen.
1: Ich bin total froh, dass du mir die Frage stellst, weil das so eine Sache ist, über die ich total gerne sprechen wollte. Also eine der Merkwürdigkeiten, an denen ich äh, die die Haltung jetzt so ein bisschen festmache, warum ich möglicherweise wirklich frühere Leben erinnert habe, ist, dass seitdem ich beim Buddhismus hier bin, ich zu einigen Dingen von Anfang an dachte, das stimmt nicht. Was mir manchmal sehr vermessen und schräg vorkam, dass ich ja null Plan hatte, irgendwie angefangen habe, Dinge zu lesen und an einigen Stellen von Anfang an so ein Gefühl hatte, das haut nicht hin, das ist falsch. Das habe ich auch nicht kommuniziert, sondern das habe ich immer so wahrgenommen. Und ich hatte Unglaublich schöne Glücksgefühle und Erleichterungen, als genau diese Stellen jetzt als äh, falsche Übersetzungen irgendwie geklärt wurden. Und da gehört jetzt dummerweise oder glücklicherweise ein ganz zentraler Punkt des Buddhismus hin, und zwar Dukkha als Leiden zu übersetzen. Also auch Leute, die jetzt noch nicht viel von Buddhismus gehört haben, oder wenn man die Wikipedia dazu aufmacht, dann liest man ganz schnell, dass der Buddhismus behaupten würde, Leben sei Leiden. Und also mich hat das als junger Mann A. abgeschreckt und eben auf einer anderen Ebene gab es so ein Gefühl von, warte mal, das stimmt nicht, das, das, das steht da nicht. Ne? Und ein Lehrer, den ich sehr schätze, äh, Akinchano, ähm, der bezeichnet das jetzt als Buddhismurks. Wenn man Dukkha mit Leiden übersetzt, er sagt, es ist nicht nur falsch, es, es geht völlig in die falsche Richtung. Er plädiert dafür, dass also dass bestimmte Begriffe nicht mehr zu übersetzen, für die wir überhaupt keine englischen oder deutschen Entsprechungen haben. Also auch Suffering ähm, haut genauso daneben. Und ähm, der, der Link jetzt aber auch zu dir und deinem Podcast und auch deinem Publikum ist ein total schöner, weil ich finde, das, was du beschreibst, ja in deiner Erfahrung, wo du sagst, ich hatte Geld, ich hatte Erfolg, ich hatte das, wo ich dachte, dafür lohnt es sich zu leben, aber ich war nicht glücklich. Ich war, wenn ich still wurde, unruhig. Ja, du beschreibst es ja. Genau das ist Ducker. Es ist eine super Definition für Ducker. Also Duka lässt sich eben jetzt nicht so leicht übersetzen, aber könnte man sagen, wie so Live-Leben ist nicht wirklich befriedigend. Du, du kannst auf der Formebene bekommen, was immer du willst. Da gibt es, und das kennen die meisten Menschen, die Erfahrung, da gibt es was, was dich nicht wirklich satt und glücklich macht. Und wenn, dann immer nur sehr kurz. Du bist verliebt, du schwebst im siebten Himmel, aber es hält nicht lange. Und du fragst dich, warum, warum kann ich hier nicht bleiben? Also Leben hat dieses... Dieses Bedingte, wo das Glück immer nur kurz dauert und es gibt in uns eine Sehnsucht, was zu erfahren, was echter und dauerhafter ist. Und diesen Aspekt beschreibt Dukkha. Und das, was ich am Buddhismus sehr schön finde, ist, dass es, ich würde sagen, Buddhismus gibt es auf zwei Ebenen. Es gibt so den, den religiösen Zugang, da kann man eigentlich vom Katholizismus direkt den Buddhismus wechseln. Ja, dann, dann zieht man andere Gewänder an, macht Rituale, hat bestimmte Instrumente, man chantet andere Inhalte und es ist aber erstmal genauso wie die katholische Kirche. Es gibt diesen Aspekt, ja, ich will den jetzt nicht ähm, ganz wegschieben, aber dann gibt es einen anderen Aspekt und da würde ich sagen, ist Buddhismus erst für Leute zugänglich, die überhaupt an den Punkt gekommen sind, an dem du warst. Ja, also erst dann wird es spannend, wenn du eine Lehre findest, Texte und Praktiken, die sagen, ja genau, wir wissen, wovon du redest und wir sagen dir mal, was die Ursache ist dafür, dass du nicht still bist und dass du nicht wirklich mhm. Frieden findest. Das Glaube ich, braucht aber erstmal, um dafür offen zu sein, musst du in deinem Leben an den Punkt kommen, überhaupt mal nicht mehr zu glauben, dass das nächste Auto, diese Frau, dieser Job oder was auch immer für Möhren die Gesellschaft vor deine Nase hängt. Also, solange du da echt noch glaubst, dass das das ist, was du suchst, wirst du wahrscheinlich diesen Podcast nicht hören. Aber <lacht> ja, ne? so. Wenn es auf der Ebene ist, finde ich dann ethisches Handeln immer noch gut und auch Buddhismus. Aber da würde ich sagen, okay, das ist noch nicht, was mich begeistert hat, sondern mir ist relativ, also meine Erfahrung war ein bisschen anders als deine. Ich habe als junger Mann hauptsächlich von Motorrädern geträumt und äh, bin ja im Osten groß geworden und dann kam so in meiner Jugend die Wende und ich hatte die Erfahrung, plötzlich über Nacht mir sozusagen das Zehnfache an Motorrad kaufen zu, zu können, wovon ich je geträumt hatte. Also ich hatte so eine Art komische Übersteigerung meiner Träume, in kurzer Zeit. Und ich war halt komplett high, als ich irgendwie mit meiner Yamaha irgendwie 750 da durch die Gegend gedonnert bin. Aber ich war total entsetzt, wie schnell das nachgelassen hat. Also ich war total entsetzt, dass, ich weiß nicht mal, wann das war, aber vielleicht nach einem Monat schon oder nach zwei Monaten, ich im Ernst überlegt habe, ob, ob es noch was mit noch mehr PS gibt. Und das war ein Moment, wo in mir auch was eingesetzt hat, der gesagt hat, warte mal, Joe. Du kriegst jetzt hier viel mehr, als wovon du geträumt hast. Du rast damit irgendwie vier Wochen durch die Gegend, und dann fragst du dich schon wieder, ob da noch 30 PS mehr gehen. Und das war so ein Moment, wo ich auch innegehalten habe und gemerkt habe, okay, das ist alles schön, es macht Spaß, aber es ist, glaube ich, nicht, wonach ich mich wirklich sehne. Das war so ein, das war relativ früh, so ein okay. Und dann war aber erst mal, worum geht es eigentlich? Hatte ich auch keinen Plan. Ne? Ich war dann auch erstmal auf einer Art lost. Aber bei mir war relativ früh klar, also Geld und materielle Güter, die bringen mir nicht, wonach ich mich so tief sehen. Und das wäre, ich bin jetzt so ein bisschen vom Leiden sozusagen gekommen, ne? dass es eine Fehlübersetzung mhm. ist, dass aber sehr viele, gerade in der westlichen Gesellschaft, wo wir jetzt sind, diesen Überdruss an materiellem Glück haben. Ja, wir sind jetzt alle wahnsinnig privilegiert, ne? wir, wir haben Freizeit, wir haben Dinge und spüren, dass es uns nicht dahin führt, wo wir dachten, dass es uns hinführt und da würde ich sagen, müsste es eigentlich auch ein Revival des Buddhismus im Westen geben, der teilweise da ist, aber stell mir den eigentlich noch in einem größeren Scale vor, weil der viel mehr als die anderen großen mystischen Traditionen würde ich sagen, auch eine sehr präzise Antwort darauf gibt, warum es dir so geht, was die Ursache ist, ja, das der zweite Schritt wäre dann wirklich zu erkennen, was eigentlich die Ursache dieses Dukas ist. Und dann gibt es auch für mich recht praktikable Vorschläge, in den Weg zu gehen.
0: Ja geil. Perfekte Vor Vorbereitung. Wollen wir über Ursache reden und die Herangehensweise. Ja. Was ist die Ursache des Leidens?
1: Ich äh, möchte da ganz gern wieder meinen, einen meiner Lieblingslehrer, den Bachelor, so ein bisschen auch wieder loben, weil er nochmal ähm, eine Übersetzung oder Veränderung ganz zentral gemacht hat im Buddhismus, für die er auch sehr kritisiert wird von Konservativen, bei der ich aber komplett mitgehe, die auch so mir aus dem Herzen gesprochen hat, ja, aus meinem buddhistischen Herzen. Und zwar, wenn man jetzt Buddhismus googelt und in Wikipedia geht, dann ist das erste, was du findest, okay, Buddhismus sagt vier edle Wahrheiten, ja. Mhm. Das Leben ist Leiden, da wird man schon mal übel bei dem ersten Satz, ja. Dann, das, das, das Leiden hat eine Ursache. Du kannst die Ursachen beenden und du kannst diesen Weg gehen. Geh den Weg des achtfachen Pfades. Das ist irgendwie nicht sehr anziehend, nicht sehr verständlich, nicht sehr sexy. Und jetzt kommt eben Stephen Batchelor und er sagt, es ist aber auch wieder ein bisschen eine Fehlübersetzung. Und er nimmt dann Bezug auf einen italienischen Schriftgelehrten, der daran geforscht hat und sagt, also erstmal das, das erste Argument ist, der Buddha spricht eigentlich nicht in Wahrheit. Und das ist komisch. Der ganze Buddhismus ist sehr pragmatisch, Ist eher der Buddha vergleicht sich manchmal mit einem Arzt und sagt, da gibt es eine Krankheit, ich habe eine Medizin. Und immer wenn jemand mir zu so Fragen kommt, was ist das Anfang der Welt? Ja, dann sagt der Buddha, warte mal, da hinter dem Berg, da sitzt ein weißer Hindu, der hat da Ahnung, frag den mal. Mhm. Äh, ich, ich kann nur irgendwie Leiden behandeln. Also der Buddha hat eine deutlich sichtbare Ambivalenz zu letztendlich philosophischen Fragen und er macht auch keine Wahrheitsclaims. Deswegen ist es irritierend, vier edle Wahrheiten zu hören. Ja? Und Stephen Batchelor sagt eben jetzt mit diesem Italiener zusammen, in ganz alten Texten steht da nur für vor, die vier also Wahrheiten ist später dazu gekommen.
2: Hm.
1: Und wenn man sagt, es sind nur vier, was ist das dann? Die die Inder damals haben so ein bisschen Aufzählung gesprochen. Also die haben weggelassen, was die vier sind. Ja, dann meint er, das sind Aufgaben. Das sind Dinge, die wir tun sollen. Und das hat in mir Resonanz gemacht. Und Stephen Batchelor hat das dann sozusagen leicht umformuliert. Und das gebe ich dir jetzt mal. Damit wären jetzt die vier edlen Aufgaben. Das erste wäre Duka Erkennen. Oder fühle umarme arme Also die erste Aufgabe wäre man richtig zu fühlen, dass du nicht zufrieden bist, obwohl du alles hast. Auch nicht davor wegzulaufen, sondern dieses Gefühl, diese komische Unruhe, diese Sehnsucht nach was echten, Tiefen, dauerhaften, erstmal so richtig schön wahrzunehmen. Ne? Das zweite wäre dann zu erkennen, dass es damit dass es mit Identifikation und, ähm, und, und Bindung zu tun hat. Und das, was dich bindet, an Dinge loszulassen. Lasse sozusagen das los, was genau dieses Festhalten erzeugt. Im dritten Schritt schreibt er dann, beende dieses Verlangen. Also der zweite Schritt ist noch so ein bisschen der Erkenntnisschritt. Ja? Also du, du erkennst, was eigentlich dich in dieser materiellen Bild Welt bildet und so ein bisschen unzufrieden macht. Im dritten Schritt lässt du das los. Und im vierten Schritt gehst du dann den Pfad. Das könnte jetzt ein buddhistischer Pfad sein, ein bisschen säkularer könnte man aber auch sagen, der, der dritte Schritt ist, lebe dein Leben. Mhm. Ja? Und wenn wir jetzt noch mal die vier Schritte angucken, finde ich es total fantastisch, und das mache ich teilweise in meinen Gruppen, dass man eigentlich diese vier Aufgaben als Blaupause für eine psychedelische Reise nehmen kann.
0: Das dachte ich also gerade. Aha.
1: Die vierte ist die Integration, die nicht. Aber jetzt gehen wir da noch mal durch. Also der erste Schritt ist ja sozusagen, Dukkha zu fühlen. Also Akinchano hat mal Dukkha besetzt mit, wo drückt der Schuh? Und wenn wir Psychedelika nehmen, was wir wirklich garantieren können, ist, dass es irgendwie unangenehm wird. Also jeder Mensch wird auf jeden Fall, ich kenne keine Reise, die komplett positiv ist, du wirst irgendwelche Dinge merken, die unangenehm sind. Und da wäre jetzt die erste Anweisung, die nicht unserem gewöhnlichen Verhalten entspricht, wende dich dem zu. Also vielleicht sogar noch mehr als den schönen Erfahrungen. Also geh in eine psychedelische Reise rein und frag dich, wo ist es unangenehm? Was will ich nicht sehen? Wo gehe ich intuitiv weg? Was vermeide ich? Und wenn ich das dann so gefunden habe, Angst, Schwere, Unruhe, dann geh hin wie zu so einem Kind, nimm in den Arm und fühlst So, das ist so der erste Schritt. Der zweite Schritt wäre dann, das ist dann, wenn die, wenn das LSD oder das Ayahuasca ein bisschen stärker wird und es wird schon ein bisschen transpersonaler, also sich zu so fragen, was ist eigentlich der Grund dafür? Was ist der Grund für diese Unruhe oder für die Depression oder den Schmerz? Ja, da kommen dann teilweise Bilder und Zusammenhänge. Unser Geist wird flexibler und erkennt so Dinge. Und der dritte Bereich wäre dann der, den manche erfahren, nämlich wenn das plötzlich aufhört, das Verlangen und das gebunden Gebundensein. Ja, so eine Erfahrung hast du ja beschrieben und viele haben das. Also weil die psychedelischen Prozesse so intensiv sind, würde ich sagen, gibt es bei vielen Menschen so eine Art äh, Ermüdung des Ego-Muskels. Ja, also die ganze Zeit zu kontrollieren und aufzupassen und hier durchzusehen, ist anstrengend und mit ein bisschen Gnade lässt du los. Und das Ego rutscht zusammen und, und, und kann nicht mehr. Und, und dann fällst du in einen Samadhi-Zustand oder in einen nicht zustand wie auch immer. Das wäre sozusagen der, der dritte Schritt. Also erfahr mal, wie es ist, wenn du nicht mehr festhältst. Mhm. Und der vierte Schritt, geh den Pfad oder lebe dein Leben. Das wäre dann der Akt der Integration. Also das machst du dann am Sonntag beim Retreat oder danach, indem du dann sagst, okay, wenn das jetzt, wenn die diese drei Schritte so eine Art Blaupause einer Praxis ist, dann werde ich das jetzt in meinem Leben anwenden. Wenn Unangenehmes kommt, fühle ich das. Ich schaue mal, ob ich mitkriege, an, an was ich gerade festhalte. Ich schaue mal, ob ich es loslassen kann. Und dann werde ich versuchen, in diesem Sinne weiterzuleben. Das wiederholen wir in endlos langen Zyklusschleifen, bis wir irgendwann mal äh, frei von Husky und Verblendung sind. <lacht>
0: Also super genial, ich dachte gerade bei der Herleitung, ja das ist, da hast du die Blaubrause für den psychedelischen Trip und genau das ist es ähm, wenn jetzt Leute das hören und denken sich so, ja geil, okay jetzt habe ich es, habe verstanden, wir haben da mit Sicherheit auch, da rappelt es auch mal ein bisschen das ist nicht nur angenehm, das nehme ich in Kauf jetzt mache ich das, dann äh, fühle ich mal meinen Pain, ich weiß, das bestimmt Trauer dabei und Schmerzen und ich, ich mache das alles, dann erkenne ich auch, okay das hat Teile meiner Kindheit, vielleicht vorleben, da gibt es andere Zusammenhänge und ich halte auch daran fest und ich begreife auch, warum ich das tue, weil es mir ein Gefühl von Sicherheit und Komfort gibt und so weiter und ich habe Angst, das loszulassen und äh, wenn ich die Chance habe, in so einem Trip in einer kurzen Zeit dann auch das, diese Erfahrungsgeschenk zu bekommen, es loszulassen und dann mich aufzulösen in das, was eigentlich der Wahrheit entspricht, dann möchte ich so eine Erfahrung machen, weil ja, jetzt sagt der Joe, am Sonntag mache ich dann die Integration und ähm, dann, dann läuft es ja. Und ich rede ja auf den Podcast hier sehr, sehr oft über den vierten Aspekt, weil der aus meiner Sicht total unterschätzt wird. Ich habe ihn selber unterschätzt. Ähm, man redet immer von Integration und man ist sich irgendwie im Klaren darüber, ja gut, ich muss daran arbeiten. Aber, und das wäre die Frage auch an dich aus deiner persönlichen Erfahrung, wie du das grundsätzlich ähm, mit deinen Schülern und, und äh, in deinen Lehren ähm, beibringst, die Wichtigkeit der Integration und die Werkzeuge, die dann verwendet werden können, um diesen Weg dann zu gehen im Alltag, weil wir nicht 24-7 und das ganze Leben lang auf LSD rumrennen können, dann auch nicht funktionieren würden. Und was bedeutet es dann ganz konkret, nach diesem 1, 2, 3 Schritt den vierten zu machen und dann am Montag, wenn ich eine beschissene Laune habe, im Stau stehe und meine Partnerin mich angemacht hat und ich merke, dass ich in mir spüre ich, die Wahrheit, was da gerade abgeht, alles Projektionen von meinem eigenen Schmerz und meinem Leid, ich habe es aber immer noch nicht hinbekommen und ich snap wieder und ich bin wieder ausfällig und ich bin immer noch nicht dort, wie schaffe ich es dann, den Weg zu gehen und mit dem Bewusstsein, das wird mein Leben lang dauern und nicht in diese Unruhe zu verfallen, der ich am Anfang sehr stark verfallen bin, dieses, oh, jetzt muss doch schneller gehen, weil auf psychedelischen Reisen kriege ich es in so komprimierter Form gezeigt, so, so ist es, Warum ist es denn so verdammt schwer, das ohne die Substanzen im Alltag zu haben? Und vielleicht so ein bisschen, du hast gerade Gnade gesagt, mit Selbstgnade oder Mitgefühl mehr. Das ist ja auch eine, eine zentrale Lehre, des Buddhismus, mit mehr Compassion, mit mehr Selbstmitgefühl dem Ganzen entgegenzutreten.
1: Ja, an dem vierten Punkt kommen wir jetzt, glaube ich, endlich an den Punkt,
0: wo ich auch mal ein bisschen kritisch
1: auf das psychedelische Werkzeug gucke, weil ich mir vorstellen kann, dass wenn auch ein paar ähm, buddhistisch geprägte Geister zuhören, denen das jetzt zu positiv und zu glatt war. Ne? Mhm. Und bei der Frage, wie das dann im Alltag ist, vielleicht auch die nächsten Jahre nach so einer Erfahrung, da würde ich sagen, sehe ich deutlich den potenziellen Schatten dieses scharfen Werkzeugs. Ne? Es muss ja klar sein, wie schärfer ein Werkzeug ist, umso mehr kannst du damit auch äh, Unfug treiben oder es falsch anwenden. Ja? Also eigentlich mit der Potenz eines Tools wächst der Schaden des Missbrauchs oder auch, wenn es kein absichtlicher Missbrauch ist, sozusagen der, der Schaden, wenn du es falsch anwendest. Ja. Und wir sind bei Psychedelika in einem Bereich, wo das Potenzial sehr hoch ist und wo du aber auch selber ganz schön falsch abbieten kannst. Und der Hauptpunkt, den ich so aus allen Aspekten sehe, die da zu nennen wäre, ist der, dass unser Verstand sich sehr, sehr gerne eine non-duale Erfahrung oder ein Samadhi hijackt. Mhm. Und wenn wir sehr durch den Verstand leben, und dann ab dann auch irgendwie so Sätze von uns geben, die so alle sehr nondual klingen und uns so ein bisschen so eine Art neues, non-duales legen, dann kann man so ein bisschen in so einer Illusion leben, frei zu sein. Und es gibt Leute, die kriegen das so gut hin, dass sie satsam geben und irgendwie Einnahmen generieren. Ja, und ich denke, oh mein Gott, was sehe ich da? Und an der Stelle finde ich zwei Sachen interessant, nämlich dass die Tradition, das verstehen viele im Westen nicht, auf Samadhis und auf Peak Experience ganz komisch reagiert. Ja, da gibt es viele Textstellen und man kann das auch erleben, wenn du irgendeinem traditionellen Lehrer von deinen Einsichten durch was auch immer erzählen wirst, würde er sagen, ja, ja, und sonst? Irgendwie hast du eine Frau, irgendwie hast du Hunger? Ja, also sie werden das irgendwie nicht bewerten und du, du stehst dann da und denkst, hat er mir auch zugehört? Ja, ich habe ihm gerade gesagt, dass ich irgendwie eine Einheitserfahrung hatte und er fragt mich, wann gibt es eigentlich Essen? Und das steckt aber eine tiefe Weisheit drin. Und zwar die, dass es ja schön und gut ist und dass er vielleicht in dem Vier-Augen-Gespräch mit dir nochmal anders drüber spricht, aber dass die Gefahr verdammt groß ist, dass das Ego das ein bisschen hijackt und sich jetzt irgendwie wichtiger vorkommt und meint, irgendwas begriffen zu haben, dass neben dem Hijacken teilweise auch noch ein Glaubenssatz in der westlichen Welt unterwegs ist, den ich nie hatte, weil ich irgendwie, glaube ich, kulturell nicht von hier komme. Aber ich faszinierend feststelle, wie viele Menschen wirklich glauben, dass wenn sie einmal so eine non-duale Erfahrung gemacht haben, sozusagen wie alles für immer erledigt sei. Mhm. Also mit einem buddhistischen Betriebssystem ist total klar, dass das Gesetz von Karma nicht durch Psydelika durchschnitten wird. Und Karma ist sozusagen die Ursache deines intentionalen Handelns. Und wenn du seit Jahren sozusagen dich auf bestimmte negative Verhaltensweisen wohlwollen zubewegst und die immer wieder praktizierst, dann sind die in deinem System karmisch verankert und du musst die loslassen und du musst mit einer Praxis gegensteuern und musst sozusagen sagen, ja, ich tue das jetzt nicht mehr und ich praktiziere dieses Nicht-mehr-Tun. Und die Idee, das von einer Pille oder einer Erfahrung abgenommen zu kriegen, ist eine wunderliche, die ich auch noch nirgendwo in den Menschen gesehen habe, dass das so sei. Ja, also da sehe ich sozusagen einfach, dass das buddhistische Gesetz es funktioniert. Ich habe noch niemanden gesehen, der irgendwie LSD genommen hat und war dadurch dauerhaft wach. Ja, wäre krass, so ne? ähm, würde ich nicht verstehen, sozusagen. Sondern aus meiner Sicht ähm, kann man natürlich Karma durchaus auch intensiv verbrennen. Ne? Es, es gibt sozusagen sehr intensive Feuer und langsam brennende Feuer, wenn man Karma jetzt mal als Kudung sieht und als, äh, als sozusagen unsere Anhaftung, die so nach und nach im Licht unseres Bewusstseins irgendwie aufgehen. Da Marx äh, kurze heftige Erfahrungen gegeben haben, auch von Menschen, die, wenn man aber genau hinguckt, dann auch sehr intensive, nicht-psychedelische Nacherfahrungen waren. Und ich frage mich dann auch immer, wie alt war die Seele und war das, was wir da erleben, nicht mehr an Erinnern, in den Zustand hinein, der durch diese Seele schon oft stabilisiert wurde. Es gibt so Leute, die erstaunlich schnell einen Erwachensweg gehen, wo wir, ich sag mal, Normalsterbliche daneben sitzen und praktizieren und denken, wieso der eigentlich, ja, also Thomas Hügel wäre zum Beispiel, was ich nennen würde, wo ich gestaunt habe, also wie wenig der meditieren musste, um so wach zu sein. Und das verstehe ich nur, dass es bei ihm anders als bei uns eher ein Erinnerungsprozess ist, während wir, je nachdem, wer wir vorher waren, sozusagen, also bis dahin, wo wir waren, schon ganz gut kommen und ab dann ist es wirklich Fußweg. Ja, ab dann ist es ja auch für deine Seele Neuland. Und da bietet eben der Buddhismus eine Menge Praxis an. Und ich würde sagen, jetzt hier im Westen groß geworden, bin ich halt Teil so einer pluralen Gesellschaft und auch weniger konservativ. Mir es ist es in meinen Gruppen völlig gleich, was die Leute praktizieren. Aber wir sind seit einer Weile dabei, eine regelmäßige Praxis wie vorauszusetzen. Es darf sich jeder eine suchen. Aber wir wollen so ein bisschen der Idee strukturell vorbauen, dass man ja nur alle vier Wochen mal Ayahuasca nimmt, und dann wird man sich schon entwickeln. Das glaube ich gar nicht. Das, das, ich kenne auch kein Beispiel, wo das so ist. Sondern es kann nur ein Booster sein. Es kann dir äh, die Augen aufreißen. Es kann dir mit der Taschenlampe deine Schatten zeigen. kann zu viel Orientierung und auch Katharsis führen. Aber letztlich ist deine Verwirklichung deine Praxis im Alltag. Und da finde ich den Buddhismus nach wie vor ein gutes Set. Und ich glaube auch, dass wir in den nächsten Jahren sozusagen das, was der an Methoden Reichtum hat, immer besser aufgearbeitet kriegen von westlichen Mind. ja Vieles ist wirklich so traditionell formuliert und auch in Regeln geschrieben, die wir echt schwer anwenden können. Aber da gibt es ja jetzt schon diese große Achtsamkeitsbewegung, die das ganze Religiöse da lässt und sich nur die Achtsamkeitspraxis nimmt. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen da praktizieren und auch irgendwie Früchte von tragen, glaube ich, das, ist schon, das, das läuft schon, das Programm. Ne? Mhm.
0: Ja, stark. Ähm, gerade für die Generation, die jetzt heranwächst und sich mit solchen Themen hier beschäftigt und da auch weniger von Stigma behaftet, solchen, solchen Gesprächen auch offen zuhört, sag jetzt mal gerade Millennia und post Millennia, würdest du sagen, was macht für diese Generation den Buddhismus sexy? Warum sollten sich diese Kids mit diesem Thema auseinandersetzen?
1: Es ist wirklich eine spannende Frage, an der ich eine Weile sozusagen selber rumdenke. Und ich, ich, ich habe verschiedene Kandidaten an Antworten. Und die, die in letzter Zeit irgendwie mein Lieblingskandidat ist, ist eigentlich die, dass wir Westler, im Unterschied zu den asiatischen Räumen, in der das jetzt 2000 Jahre lang stattgefunden hat, wir haben eine Abneigung gegenüber Lehrern, Liedern, weil wir eine Menge Mist auch erlebt haben. Also wir als Deutsche im Dritten Reich, wenn man sieht, wie das mit Osho schief gegangen ist. Also ich finde, es gibt gute, vernünftige Gründe, nicht blind links in eine Guru-Praxis zu gehen und zu sagen, das ist zwar völlig crazy, was der Typ erzählt, aber mein Herz sagt, er ist der Meister und ich tue alles, was er sagt. Da das sind wir kulturell, stehen wir woanders. Da haben die Asiaten einen Vorteil und einen Nachteil, je nachdem, wie man es sieht. Die sind viel hingabefähiger und sind in der Lage, mal zehn Jahre nichts zu hinterfragen und einfach nur zu tun. Wir, würde ich sagen, sind geschichtlich ein paar Mal auf die Nase gefallen. Und es ist auch eine Stärke von uns, dass wir egal welchen Wissensstand wir haben, sagen, ich will aber kritisch hinterfragen. Das würde ich mal so setzen und auch nicht ändern wollen. Und da finde ich jetzt im Buddhismus schon sehr attraktiv, weil er sagt, prüfe alles, wie ein Goldschmied Gold prüft. Du kannst eine Menge Sutren, kannst du Lehren zitieren, die anfangen wollen, dich so ein bisschen, ich sag mal, zu einem Follower zu machen, indem du ganz klar sagst, nee, es steht nicht in den Texten, sondern ich soll alles skeptisch überprüfen. Es gibt hier keine heiligen Sätze, die geglaubt werden müssen. Das ist, glaube ich, schon mal attraktiv. Und ich glaube, speziell in der Kombination mit einer psychedelischen Erfahrung ähm, nehmen wir sozusagen auch noch die Kompetenz des Lehrers ein Stück in uns rein. Also ich glaube, dass es für viele Westler ein Riesenschritt in die Spiritualität ist, wenn sie in sich diese Erfahrungen machen, die auch du beschreibst, eben weil sie sich nicht mehr zu Füßen eines Lehrers setzen können, wo das einfacher wäre tatsächlich, wenn sie das täten. Ne? Wenn man die Demut und die Hingabe hat, sein Ego sozusagen so ein Stück weit an den Nagel zu hängen und so einem Lehrer zu folgen, also das ist auch ein sehr wirksamer Weg, ist uns aber kulturell nicht so gegeben und ich selber bin jetzt auch so geprägt. Und da finde ich den Buddhismus in seiner Skepsis, in seiner Pluralität, du darfst dir da auch von verschiedenen Methoden Dinge raussuchen, die deinem Naturellenwissen entgegenkommen. Der Buddhismus hat ja eine ganze Bandbreite von verschiedenen Traditionen hervorgebracht mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Und wenn du dann noch sagst, ähm, Tiefste Frage überhaupt, nämlich was erwachen ist, die delegiere ich gar nicht an den Lehrer und vertraue ihm, sondern gönne mir in einem psychedelisch guten Setting meinen Einblick, um die schon mal nur für mich zu beantworten. Ohne eine externe Autorität finde ich das ein bisschen wie so ein Betriebsmodell, wo es mich jetzt wundern würde, wenn das in der Zukunft nicht ganz erfolgreich
0: fährt. Ich sehe das auch als das zukunftsträchtigste Betriebsmodell, tatsächlich gepaart mit der praktischen psychedelischen Erfahrung, die sicher begleitet stattfinden kann und dann für natürlich den jeweiligen Charakter entsprechend ähm, angepasst. Ähm, nicht jeder ist bereit dafür, nicht jeder ist bereit für entsprechende Dosierungen und Substanzen, aber für die Leute, die sich da sehen, diesen Einblick zu bekommen durch das Schlupfloch, ja. So kann das sein. Ich habe es erfahren und dann eine Begleitung mitzugeben anhand der schon Jahrtausende überlieferten Praxis, die einfach funktioniert und auch oben ohne die Substanznahme, Zunahme dann auch funktioniert. Meditation sehe ich als das Nummer eins Instrument. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man, gibt es irgendeinen Erwachten, der nicht meditiert hat ähm, oder gibt es da Möglichkeiten ohne?
1: Ja, die achtsam, ja, es, es gab auch immer andere. Es gab einen, der hat nur geschlafen und äh, war in den meisten luziden Träumen. Und ähm, ich schätze auch Eckhart Tolle sehr, muss ich sagen. Ich finde für Leute, die noch mit allen religiösen, mystischen und so ein bisschen, sagen wir mal, nicht so wissenschaftsgedeckten Erzählungen Schwierigkeiten haben, finde ich Eckhart Tolle einen westlichen Lehrer, der komplett aus einer eigenen Sprache schöpft. Und ich sehe überhaupt keinen einzigen Halbsatz, den Eckhart Tolle spricht, der im Widerspruch zum Buddhismus stehen würde. Also ich habe buddhistische Freunde, die das nicht so sehen, kommen aber nicht ganz dahin. Ich glaube, sie stört einfach, dass er keine Dharma-Begriffe benutzt. <lacht> aber ich habe mich intensiv mit Eckertoll beschäftigt, finde das ein super Lehrer und würde sagen, das ist Buddhismus pur in einer modernen Sprache. Nur dass er sozusagen jetzt, was die Meditation und die Teachings angeht, da nicht so detailliert ist. Ja, da würde ich dann wirklich zum Vipassana gehen und auf zweieinhalbtausend Jahre Tradition im Meditieren vertrauen. Ja, wenn ich einen Dharma-Talk brauche, vermute ich mal, dass jetzt deine Podcast-Hörer eher bei Eckart Tolle glücklich werden, als bei einem 2000 Jahre alten Text, selbst wenn der ein bisschen gut übersetzt wird, haben wir da modernere Fassungen zu. Ne? Und ähm, ja, bin da ganz, ähm, also meine Eckart Tolle hat ja unheimlich eingeschlagen, ne? als ich gesehen habe, irgendwie, wie viele Leute dann, wenn die Sprache klarer und freier ist, sagen, das religiöse Asiatische so ein bisschen drüben lässt, wie viel Resonanz das macht, dann ja bin ich noch neugierig, was da noch draus kommt.
0: Kann ich sehr empfehlen. Jetzt als sein Buch, als Einstiegsbuch war für mir auch ein Door-Opener. Definitiv, das kombiniert mhm. mit den psychedelischen Erfahrungen war für mich so, alright, da ist, da ist sehr viel mehr Wahrheit drin, als ich das ja. bisher gedacht hatte. Super, super empfehlenswert, sehe ich auch so. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Jahre, Jahrzehnte, was da noch kommt. Ich spüre, dass steigendes Interesse kommt. Jetzt können wir überlegen, woher das kommt. Ist der Leidensdruck größer? Ist es eine Sinnfrage, die wir hier haben? Ähm, sind wir in, in einer Gesellschaft, wo wir uns das leisten dürfen, zum ersten Mal nach Selbstverwirklichung zu fragen und dem nachzugehen? Ich glaube, es kommt alles mit dazu. Auf jeden Fall ist es so, dass diese Werkzeuge mehr denn je, wie ich finde, in einem sicheren, gebrauchten Umfeld nützlich sein können, um in einem Kollektiv mehr zu einer gemeinsamen Wahrheit zu finden, die nach so einen Erfahrungen nicht mehr von der Hand zu weisen sind und wir dadurch mit Sicherheit ein besseres und angenehmeres Miteinander schaffen können. Hm. Das ist mein Wunsch, mein, eins meiner Ziele, das mehr für den Alltagsgebrauch für jetzt hier Leute im Westen oder auch in Deutschland zu ermöglichen. Und ich sehe dich da auch mit als große Leitfigur. Deswegen vielen, vielen Dank für alle deine Weisheiten und deine Sharings Und du bist hoffentlich noch eine Menge weitere Jahre, Jahrzehnte hier, bis es in den nächsten Zyklus geht bei dir, <lacht> damit du noch sehr viel mehr davon rüberbringen kannst.
1: Auf jeden Fall gerne. Wo wir gerade bei Literatur waren, möchte ich nicht ähm, vermissen, dass wir hier zig zen Psychedelics and Buddhism in America erwähnt haben. Das ist nämlich so das einzige Werk, was diese Frage intensiv beleuchtet, auch sehr gut. Ich habe mich mal eine deutsche Übersetzung gemacht für die alten Semester. könnt ihr mich anmelden. Also dieses Buch ist eine Empfehlung noch von mir. Wer sich in diese Fragestellung noch ein bisschen reinbegeben will und ja, was du gerade ansprachst, ich freue mich jetzt sehr, dass wir diese psychedelische Renaissance erleben. Dass also die zehn Jahre Aufbauarbeit, die ich hier geleistet habe, sozusagen in dieser Zeit, wo Psychedelika noch repressiv behandelt wurden und völlig underground waren, dass die jetzt sich wandeln ja, hin zu diesem Shift, den wir erleben. Und dass ich jetzt gefühlt nach der teilweise ein bisschen schweren Aufbauarbeit mich in das Feld hineinentwickeln kann, in dem ich am liebsten bin, nämlich genau Buddhisten, Psychedelics näher zu bringen und ich freue mich gerade drüber, dass ich dabei bin, bestimmte Seminarformate zu designen und auch schon Seminarorte gefunden habe, die einen buddhistischen Flavor haben und trotzdem zum Beispiel Pilze ähm, an ihrem Platz okay finden. Also ich glaube, da gibt es eine Menge für mich, wo mein Herz irgendwie schlägt und wo ich mich auch freue, noch neue Dinge zu entwickeln und, und diese beiden Welten, die in meinen Freundeskreisen die letzten 20 Jahre echt getrennt liefen. Ich hatte immer so eine buddhistische Bubble und eine Psychedelic Bubble und vielleicht in den nächsten zehn Jahren zu sehen, dass es da zumindest Schnittmengen gibt, das würde mich sehr freuen.
0: Mega geil. Ganz, ganz viel Erfolg bei all den Vorhaben, die du, die du tust und die würden hier unten natürlich verlinken auf sämtliche Vermerke zu dir als deiner Person, Buchempfehlung, deine Kontaktdaten etc., dass Leute sich bei dir melden dürfen. Herzlichen Dank, lieber Joe und ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit und Gespräche, die da kommen mögen und Liebe Grüße nach Dresden. Hey,
1: liebe Grüße zurück, hat mich sehr gefreut.
0: Merci, danke dir.